0: Bom, agora
1: que a gente já está aqui com mais duas oradoras, que é a Isley e a Lia, eu acho que a gente já pode começar o nosso debate do dia, a nossa mesa redonda. Meninas, vocês estão ouvindo, por favor, falem para a gente poder ouvir como vocês estão o áudio, por favor. Oi, alô, tá me ouvindo? Ótimo, não escuta. Parece que está Ah, mas vai ter que ser, não tem como. Aqui Mas vai bater, talvez não. Ótimo, então já está... A Lia também já tá ok, Isley ok, então vamos lá. Bom, eu acho que antes da gente começar o Space, eu vou falar mais ou menos qual que é o objetivo dele. O objetivo dele, diferente do que seria quando a gente lançou a nossa programação, antes de todas essas desgraças acontecerem, era pra gente ter uma conversa mais descontraída, assim, tentando adquirir o futuro das séries que foram canceladas, por que que elas foram canceladas, se havia possibilidade de alguma emissora salvar qual que seria escolhida para ser feita esse salvamento e tal. Só que, depois, ao longo do finalzinho do mês passado e o começo desse mês, tipo, a gente está com o terceiro dia do mês e já tem tragédia, já tem desgraça na nossa vida. Aconteceu tanta coisa que eu achei que seria mais interessante mudar essa pauta para a gente tentar entender por que que os produtos, televis que têm como público-alvo o público lésbico, o público sáfico, o público de mulheres que amam mulheres, sofre tanto com cancelamentos, porque que a gente não tem uma, assim, uma série que a gente pode ver sem ter que ficar naquele medo dela ser cancelada, sem ter que ficar naquela ampliação de dar views, de fazer maratona, de colocar para ver quando não tem assistindo. Uma série que a gente pode sentar, pode ver sem medo, com a certeza de que, independente da audiência, independente do lucro que dê para a emissora, vai ter segmento porque é uma emissora que entende que aquilo não é só uma série que aquilo é um veículo de representatividade e que impacta na vida de muitas pessoas, entendeu? Então, eu acho que a gente pode começar esse debate tentando entender, assim, eu vou separar por segmentos para ficar mais simples. A primeira parte vai ser os aspectos, os aspectos, assim, de, por exemplo, questão do explícito, quando a sexualidade é um pouco mais explorada, o cancelamento vem mais rápido e por quê? Nessa, mais ou menos nesse sentido. A segunda parte vai ser, existe aquela questão de que, ah, não é uma produção boa, não é uma produção com técnica bacana ou alguma coisa do tipo, é uma coisa chata, é uma coisa com roteiro ruim, com CGI péssimo, que não salva nada. Por que quando é uma produção LGBT, ou principalmente com foco em lésbicas e sáficas, que é o que a gente vai falar aqui hoje, tem essas características? Ela tem que ser cancelada quando uma série hétero pode ser horrível, pode fugir de todo o senso de realidade, pode não ter nenhum tipo de CGI, e essa série vai ser cancelada até a sétima temporada. Sim, gente, eu tô falando da série da CW, que apesar de ter protagonismo, ter um, um espaço sáfico, é uma série praticamente feita para hétero, entendeu? A gente tá ali só mesmo para marcar presença. E o terceiro ponto vai ser o que, que a gente pode fazer para mudar, ou se continuar subindo no tag no Twitter é, e sofrer, é a única solução que a gente tem. Ok? Falei muito, peço perdão a todas, mas é o que tem para hoje. Isley, Lia, se mais alguém quiser subir, por favor, levanta a mão, que eu já vou abrir para o primeiro tema. De acordo, meninas? Sim. Bom, então, vamos lá. Quero começar com aquela pergunta. Vocês acham que o principal motivo dessas que tem o protagonismo focado em personagens lésbicas e personagens sáficas, principalmente? Elas podem podem ter uma vida mais longa caso elas optem por apagar todo o quesito sexual da personagem, das personagens no caso, e deixar só aquela coisa subentendida, aquela coisa ali no subtexto, aquela coisa que dá para uma família extremamente conservadora ver e às vezes até passar batido, ou vocês acham que não faz diferença, pode ser explícito, pode ser uma coisa mais disfarçada, uma coisa mais assim para vender, para agradar aquele pessoal que é conservador, tipo aquelas produções da Disney que são para família, que são só citações, pitoquinhas, ou que não faz diferença nenhuma, o destino já está selado pelo simples fato de ter esse tipo de protagonismo.
2: Vamos começar com a Isley. Tá, o primeiro ponto que eu quero trazer é, é de conhecimento da audiência que a personagem principal ou a personagem em questão é LGBT, é lésbica no caso? Não, aí
1: seria seria totalmente no subentendido, aí seria Ah, a
2: questão do...
1: Ah, a pessoa tá fanficando, a pessoa tá vendo... Ah, tá.
2: Tá, entendi, entendi. Então, eu vou trazer aqui experiências reais que já aconteceu. Eu vou entrar em questão, como tu falou, né, um que fica subentendido... É, que pode ser, pode não ser, mas está mais para cedo que para não ser. É, se a pessoa não presta atenção, ela não vê, mas se a pessoa presta atenção e sabe para onde olhar, ela enxerga. Isso que acontece basicamente em Xena. Em Xena é isso. Xena é a Princesa Guerreira, para quem não sabe. Quem olha quem olha e quer ver, enxerga que tá lá. Mas quem olha e não quer ver, ou não sabe para onde olhar, não vê. Tipo, acha que a Xena era realmente lá com o pai do, da filha dela, da Hope... E o, a Gabriela lá com o, os 300 par românticos que arranjaram pra ela ao longo da série. Em algum momento até o Jockster, né? Mas... Ixi, nossa, esse foi ridículo. E assim, é, durou seis temporadas. Passava na Record, que é uma, uma emissora que é religiosa, né? É de um pastor... Então, fica... Pra mim, fica óbvio que, sim... As séries não só ganham uma vida útil mais longa... Como elas passam em horário familiar, né? Porque na época que eu consumia Xena na né? Record... Passava ali das quatro horas... Passava das quatro até as cinco... Um episódio de uma hora... Passava esse horário... É um horário familiar... É um horário que tá uma criança em casa assistindo um conteúdo... Que era eu, o que eu estava fazendo... Eu era uma criança eu estava consumindo aquele conteúdo ali naquele horário em uma emissora aberta que é de um pastor. Então sim, quando fica nas entrelinhas, quando só vê quem quer. Sim, a série não só ganha uma vida longa mais útil como ela ganha espaço e ela ganha repercussão, porque até hoje, meu Deus, a galera tá falando muito alta. A Aga é, não só útil como ela ganha destaque, ela ganha ela ganha espaço. Sabe? É óbvio isso pra mim. Não tem jeito. Quando é explícito, nunca vai acontecer. Então, essa é a resposta, Breck. Tem um... Tem um, um exemplo claro de que sim. Quando não é explícito, funciona. Quando é explícito, não funciona.
1: Lia, você concorda com o parecer da e Você tem algo a acrescentar?
3: Eu concordo totalmente, totalmente. Nossa, dá pra ver esse padrão que as séries mais canceladas são as que é algo mais explícito, quando elas são mais protagonistas, aí quando não é, ou é nessa coisa aí mais escondida, ou elas são coadjuvantes, meras coadjuvantes ali, a gente percebe que tem uma maior duração, parece até que eles não gostam de trabalhar com personagens femininas que amam mulheres, sabe? É uma coisa inacreditável pra mim. Mas é, para mim, é algo bem forte. Aqui, eu quero fazer a
1: ponderação que a a Tami fez, que é o seguinte, lembrando que Xena foi lançada quanto à homossexualidade, ainda estava na lista de doenças. Havia uma luta da emissora para velar e dos produtores para entregar. Tanto que muitas cenas foram cortadas antes de ir para a TV. Sim, às vezes tem essa questão também.
4: O jurídico, é boiolinha... Se você já quiser falar, fica à vontade, tá? Então, é, eu só vim dar uma pontinha, uma observação muito interessante. Que quando a série ela passa a ser subentendido o fato do personagem protagonista ou coadjuvante ser LGBT, no caso, lésbica, safica, etc., apesar de passar batido e ganhar espaço, isso só contribui para o atraso da percepção dos personagens na... no mundo das séries, dos filmes, novelas e etc., Então tipo assim, eu acho que quando não explora o fato da sexualidade É é uma coisa que pode até continuar bem Mas quando simplesmente é uma coisa que Ah, eu eu enxerguei porque eu me enquadro nessa personagem porque eu sou LGBT A sociedade no geral, quando você for comentar a respeito disso Você vai passar como louca Então assim, quanto mais o pessoal te ver como louco E deixar aquilo subentendido Não vai pra frente, a gente vai continuar retrocedendo nas séries e a gente vai continuar pagado e nunca vai ter espaço, ou seja, sem falar que é um preço muito alto
1: para a gente pagar para a gente ter essa representatividade que é abrir mão da representatividade verdadeira, sim, porque então. aí não
4: existe. Você simplesmente está literalmente fanficando. Volta para o mundo das fanfics. A gente tem que sair desse patamar. A gente tem que sair de um personagem que desculpa, perdão pelo meu cachorro, tá? Que tá no meu quintal. Um <risos> minuto.
1: Eu acho muito interessante o falou de que a gente tem que sair desse desse mundo porque a gente merece muito mais, sabe? A gente merece ter a mesmo tipo de representatividade que todos os demais integrantes da sigla de, também merecem ter, que as pessoas héteras têm, entendeu? Porque o nosso dinheiro também é dinheiro.
2: Que... E assim, o Deck, ainda reiterando o que o que a Leiboi Helena falou, é, o exemplo que eu usei é uma série do dos Anton né? Nós estamos em 2022. Era para ser diferente já. Já era pra gente ter o espaço e não precisar mais recorrer aos meandros, às entrelinhas para seguir consumindo um conteúdo, sabe? Já era para ter mudado. Só só que fica cada vez mais óbvio que não mudou. O que que mudou é que agora eles sabem que a gente rende o lucro que eles querem e eles não têm vergonha de usar Ah, isso a favor deles. É isso que ficou explícito. Só isso. Não mudou em nada. Eles só descobriram que que lacrar lucra. E agora eles estão fazendo isso direto. Sem se importar com a audiência de fato. Estão se importando só com o quê? Só com, sei lá, a imagem da marca. Sim. sim. Só com um sucesso momentâneo, só com um comentário na rede social, é só isso. Só com aquele engajamento Sim. do mês,
4: né? E, reiterando essa observação, voltando aqui, meus cachorros já pararam com a visita, coitada da visita. É, eu acho que a gente tem que pular essas fases de deixar as coisas na entrelinha, pra gente parar de passar como uma louca, como, ai, tá inventando, tá forçando as coisas nas, nas histórias, etc. Pra gente falar, tipo, esse personagem é LGBT, ele tem uma vida totalmente normal, sem ter que ficar toda a toda vida que for fazer uma série LGBT, ter que mostrar ele saindo do armário. Isso já é uma forma de mostrar o personagem LGBT na série, no filme, muito batido. A gente tem que começar a tratar isso com normalidade pra parar de, de ficar sempre no armário. Porque é assim que o personagem fica, quando fica no subtexto. Ele nunca se assume e nunca vai ter representatividade. E detalhe, ele não precisa, ele só precisa seguir uma vida normal, entendeu? Então, assim, eu acho que apesar de fazer sucesso, não funciona. Eu... Eu acho inadmissível um personagem ter que ficar nas entrelinhas, e eu acho que esse tipo de conteúdo ele é tão... Sei lá, 1970, muito pós stoner entendeu? Muito antigo, antiquado. Não, não cabe pra nova geração. É migalha, uma migalha assim, minúscula, quase microscópica. Não vale a pena sofrer por isso. E não apoio. Eu prefiro sofrer com cancelamento todo ano do que todo ano ter ficar fazendo que nem uma certa série aí, de sete temporadas, que eu não vou mencionar o nome, né, de uma emissora aí. Ficar todo ano falando, gente, será que essa personagem é... não Olha como é que ela tá com tal personagem, tipo assim, forçando, sabe? para mim... Qual série que
1: é, que é essa? Agora eu tô curiosa, pode
4: falar o nome. <risos> eu mas... vou ficar caladinha pra me abster, mas eu acho que eu queria reforçar só isso mesmo, que é mais fácil você deixar o personagem com uma observação de ele é, todo mundo sabe que ele é, mas ele não precisa dizer, do que ficar no subtexto que ele é e todo mundo só achar que ele é, entendeu? Até porque Depende, né? quando
1: você assume a sexualidade dele é no mão de uma parcela da audiência, isso é certeza. Não é uma coisa que não dá pra você ficar naquele assim, ah, mas será mesmo que o povo vai parar de ver? Não, é fato. Uma parcela das pessoas, infelizmente, vai parar de ver só por causa daquilo. Porque é...
4: A forma com que eles agem, com que eles se comportam. Sim, é aí que fica. As pessoas têm que parar de dizer que são, elas têm que agir como se elas fossem. Elas não precisam abrir a boca e falar: caramba, eu sou isso, eu sou aquilo, entendeu? Elas têm que ser, e ponto. Sem essa humilhação de estar tá, tá sempre saindo do armário, tem que estar tá sempre reafirmando para as pessoas. É uma necessidade que a própria comunidade, na sociedade, na vida real, não precisa fazer, entendeu? É muito humilhante, até, eu diria.
1: Uma outra coisa que eu acho extremamente humilhante e que tem se tornado um padrão é aquela questão da gente ter que fazer maratonas, de tipo, fazer maratonas organizando todo mundo para ver determinados episódios, para ver determinados. fazer sub-tag, esse tipo de coisa. Porque eu acho humilhante porque é para ser um produto de entretenimento, é para ser uma coisa leve para a gente sentar e ver sem ter obrigação com nada, porque a partir do momento que você tem que ficar fazendo maratona. Você tem que ficar dando mil e mil views, tipo, todo dia, toda hora, pra ter a garantia de que talvez possa vir a ser ser renovado e ainda assim a série ser cancelada. E isso é extremamente humilhante, gente. Isso é injusto. Isso é pra ser um momento de entretenimento. Não é pra virar um um emprego, não é pra virar uma coisa, tipo, você vai ficar dando stream sem ter propósito de ver nem nada, sabe? Você vai estar entregando números por números, que é o que a emissora que é a que o stream quer, mas é uma coisa vazia. Pensa, o tanto de mutirão que o do fandom fez, o tanto de tag que subiu, tava todo dia no Trend Topics lá essa bosta, e mesmo assim a Netflix buscava o, o biscoito todo santo dia, tava lá pedindo o nosso biscoito, tava lá pedindo o nosso like, nosso engajamento, para fazer uma coisa dessas, pensa no quanto que isso é humilhante. Um
4: É, eu acho que analisar o tópico, se alguém mais quiser falar, que eu não sou nem a host aqui, mas eu quero falar mesmo assim. Fica à que... vontade, pode falar. <risos> eu acho que, um ponto muito importante para se pontuar, perdão pelo grito novamente, minha casa tá uma bagunça. É, que, assim, não faz sentido você ficar se humilhando para uma migalha, porque as emissoras, os canais de, de streaming, os site de streaming, tudo, sempre nessa mesma patifaria. É sempre a mesma coisa. Tu já percebeu? O Anana Earp é uma série com um CGI, uma, uns efeitos especiais de uma coxinha e um suco. Tipo assim, toda, toda temporada que ia sair era a petição para não cancelarem. Era a petição para a emissora salvar. Era a petição para isso e para aquilo. Caramba, o final da série foi bacana. Mas imagina se tivesse continuado na mesma linha se a gente se preocupar com essa humilhação. Porque é simplesmente uma série inacreditável. Ela não tem a questão de sair do armário. Não tem uma protagonista sáfica, mas mesmo assim entregou tudo que a gente queria. Só que ao mesmo tempo a gente se entregou tanto que a gente virou o próprio de chão da série. O próprio de chão A gente se humilhou, a gente se jogou na lama, rolou, deu a patinha, entendeu? É Sim. muito complicado essa vida de. LGBT querendo consumir conteúdo, então eu não sou a favor de jeito nenhum do personagem ficar subentendido nas séries. Eu entendo que pro pessoal de antigamente era muito comum, mas eu acho que na nova geração isso é tão humilhante, tão frustrante que chega a ser triste. É triste, é só isso que tem a dizer.
1: Meninas, querem acrescentar alguma coisa? Ou a gente já
3: pode ir pro próximo? Eu acho tão injusto que como você falou, Deck, que algo que era pra ser divertido torna algo meio... É ruim pra gente porque é como se aquele direito de ter esse entretenimento. É como se eles quisessem fazer a gente lutar ali e no final não ter nada. Tem de maracujá no final pra ter um um gostinho doce ali. É é revoltante. Eu acho... É revoltante. Eu fico até sem palavras de tanto ódio. E eu fico porque eles dão entretenimento pior pra héteros. E... A ah, quando é com mulher livre, sempre com é com bissexuais, é uma coisa totalmente diferente. É totalmente diferente. Tipo, tá, pode não ter tido lá as melhores notas no no Hotem, mas se for comparar, é a Fitch que eu teve esse cancelamento mais e 375 DN que teve zero. Absolutamente zero, tanto de audiência pública, quanto de audiência crítica. E vai ter o terceiro filme. Sim. Mas é mais fácil, né? Agora, deixa eu
1: ler aqui o comentário que Snow fez, que é o seguinte. Ela me mandou na DM, né? Não quero mesmo. Tipo, eles não querem mesmo o nosso dinheiro. Não vale a pena pra eles. Personagens lésbicas e sáficas só abrangem lésbicas e sáficas. Sim. Outros públicos não se identificam e não querem haver as nossas histórias. Já histórias entre homens, os outros, depende, tipo, dos outros públicos e tal, os arces, os não binários, os PDCs esquecidos no churrasco, por exemplo, por exemplo, os outros públicos vão querer assistir na atenção, sim. Porque quando você faz uma produção que envolve homens, que amam homens, grande parte do público, se você for pegar pelos analíticos, é composto por mulheres héteros que, ao mesmo tempo que elas consomem esse tipo de conteúdo, conteúdo homoafetivo, elas não consomem conteúdo onde tem foco em relações sáficas e lésbicas por algum motivo, que eu não posso afirmar qual é, porque não tenho conhecimento, não tenho estudo, não sei o que, então não vou falar nada assim que nossa e tal, mas, por algum motivo, elas não consomem o nosso, típico de, o nosso tipo de, de audiência Então, a gente já chega perdendo na parcela do público. Então, a gente meio que já chega perdendo em qualquer produção do tipo. Não vai ter chance nenhuma da gente ter alguma coisa assim, porque a gente já chega chega com 7 a 1 nas nossas costas. Então, fica complicado. Indo para o próximo. Antes da gente ir para o próximo ponto, eu só quero fazer um comparativo de que. Se a gente for parar para analisar de todas essas séries que foram canceladas, que eu citei no no post, e também as demais que a gente vai sabendo, que a gente vai vendo ao longo do do tempo e tal, a gente percebe que são tramas onde o relacionamento das pessoas, das personagens, é abordado, é aprofundado, e não é só aquela coisa que está ali para preencher a cota hétero. Porque existem produções, muitas, eu vi muitas pessoas falando ai, ah, não é como se tivesse cancelado todas. Ainda existem produções com personagens sáticas e personagens lésbicas, e até colocou a lista. Só que na lista, elas eram todas coadjuvantes do coadjuvante que só apareceriam ali para preencher aquela cota em determinados episódios, e assim assim, tem que ter dois minutos de conteúdo gay, se vira, coloca aí o que você quiser, mas tem que ter dois minutos de tela. Coloca elas para falar que estão lá, mas não tem desenvolvimento nenhum, não tem, e de que que adianta, entendeu? Tem gente falando assim, ai, mas a maioria das séries que tá aí foi cancelada por falta de audiência, sim, mas não é nossa culpa a falta de audiência, porque a gente tenta ver, a gente tenta dar stream, mas a gente sabe que nem todo mundo tem acesso à plataforma, muitas vezes as pessoas, elas vêm de forma, assim, democrática, e elas estão erradas? Não, elas têm o direito de consumir também, ué. Só, então, agora, se audiência fosse vídeo base para tudo, metade das produções não vão, não vão ter espaço nenhum. Você pega aí produção hétero, aquelas produções da CW, tudo com 0.0 ponto de audiência e continua sendo renovado. Agora, você pega, por exemplo, uma série igual ao First Kill que deu quase 100 milhões de horas vistas. Tanto de horas que isso é, gente. Se a Netflix tivesse lançado em outro momento, que não tivesse junto com o grande hit da, da, do canal e tal, se tivesse divulgado, eu tenho certeza que tinha passado dos 400, mil, mil horas visto, 400 milhões de horas vistas. Mas não teve divulgação também. Então, são coisas que não dá pra culpar o fandom que não tá vendo, que não tá divulgando, que não tá fazendo não sei o quê, porque não é. Eu vi muita gente falando a questão de que os episódios finais não foram tão bem assistidos quanto os outros. E daí? isso é a justificativa que você vai usar para você cancelar uma série? Então, vai, abre investigação aí de tantas outras séries, faz uma CPI aí, você vê o tanto de séries que isso é comum, a maioria das vezes a pessoa para de ver, esquece, volta só quando ela tem tempo, daqui uns 5, 6 meses, meses, quando ela lembra, e tá tudo bem. É com, enfim, eu tô falando demais porque eu tô um pouco assim, sabe, magoada bem pro pessoal mesmo com essa com essa situação, mas enfim, que o comentário da Tammy é Nancy Drill tem uma lésbica que deu um beijo e teve cinco minutos de cena, ela com mulher, mas ela tá com a, como a lésbica que, peraí como a lésbica que tirou um momento para ela se namorar ah, entendi, ela tá naquela fase focada nos estudos que todo mundo fala em algum momento para fugir dos pais, entendo deixa eu ver aqui, a Beca pediu pra falar, deixa eu adicionar ela Beca, boa noite. Se você quiser falar, fique à vontade, tá?
5: Oi. Não, sabe o que, que eu tava lembrando? Quanto à questão de a forma como a série é lançada também. Tipo, tu tava falando de das séries ACW. E eu lembrei que Riverdale, por bom ou ruim, eu não sei mais a quantas anda.
6: Uhum. Mas tá
5: indo, sei lá, pra sétima temporada. E todas essas séries, tipo, que foram canceladas ultimamente. The Wild, é, First Kill... É, até Gentleman Jack, apesar de, sei lá, passar na TV Mas ser majoritariamente vista Por questão de streaming é, Diminui muito a quantidade de gente que vai assistir né? Porque se você leva em consideração, sei lá Pretty Little Lives, que foi lançada há um milhão de anos Mas ela também não lançou, durou sete temporadas Porque atinge mais gente Enquanto você tá lançando aquilo ali Na TV aberta Que não é aberta, para né, pra gente Mas que tá lançando semanalmente a chance de atingir um público maior é muito maior do que algo que você lança exclusivamente no streaming, que tem um público extremamente específico. Porque se tu prestar atenção, tipo, eu não sei pra vocês, mas quando eu abro a Netflix, aparece lá aquela seleção, é séries ou filmes com personagens lésbicos. Se eu abro isso no perfil do meu irmão, não vai aparecer porque não é algo do nicho que existe, então é muito difícil chegar para um público diverso e ter um alcance maior. Como tem uma série que é lançada é, em TV e sai um episódio semanalmente, porque isso aumenta também a quantidade de gente que vai assistir. E é absolutamente injusto, cara, porque se você prestar atenção, todas as séries não são lançadas assim. Tipo, é difícil você lembrar de uma agora que está sendo lançada semanalmente, que é lançada em TV aberta e não exclusivamente para gente ver em streaming.
3: Não tem. Fora também a divulgação, né? Que as séries com esse protagonismo, eles, claro, falham muito na divulgação. Parece até como se quisesse, propositalmente, que tivesse uma péssima audiência. Ah,
1: eu não duvido, viu? Eu não duvido que eles já façam, que o caso... Eu tenho certeza, gente, que a Netflix já lançou essa série com o propósito... Eu acho que a Netflix, toda série fica toda série lésbica que ela lança, ela faz um plano de marketing, ao contrário, ela chega para o publicitário dela e fala eu quero que você faça um plano que vai fazer essa série ser cancelada na primeira temporada e ninguém vai poder me acusar de homofobia, lesbofobia, safifobia, não vai poder me acusar de nada. Vou poder falar que foi audiência, vou poder falar que foi CGI, vou poder falar que foi roteiro, tudo menos que eu sou preconceituosa demais para ter esse tipo de conteúdo aqui na minha plataforma. Pensa que é isso que ela pede. Aí eles sentam, buscam as pessoas mais homofóbicas que existem no mundo e falam, pronto, vamos destruir a vida desse povo. Estamos aqui pra isso, vamos fazer bem feito. Porque nada justifica. São séries que você vê à má vontade. Eles começam a divulgar, tá, depois que o trem já foi lançado, Hum.
4: Sabe uma coisa que a Beca falou que eu achei muito interessante pontuar que é essa questão da Netflix, em específico e outros sites de streaming que já tem um público selecionado é essa questão da distribuição da série pelo catálogo porque, por exemplo, quando a gente que já consome esse tipo de conteúdo, que já vai pra tag LGBTQIA+, eles sempre vão redirecionar pra gente esse conteúdo lá com gênero, com a sexualidade porque é sempre assim, né, gay, lésbica e por aí vai E aí eu acho que se eles... Por exemplo, First Kill é é uma série ali basicamente de lobisomem, de vampiro, essas coisas. Imagina assim, em vez de eles tirarem lá do nicho LGBT, se eles colocassem no... Como é que é? Ficção, ou então histórias de terror, ou lobisomens que tem essa tag lobisomem lá na na Netflix. Eu, Eu lembro de ter rolado, passado por isso uma vez. Então, tipo assim, se eles colocassem nesse tipo de nicho, sem ficar forçando o fato de ser LGBT, alcançaria mais pessoas. Porque seria uma distribuição mais justa da série. Porque, por exemplo, pra a gente já consome, ia aparecer na tag lá de LGBT. E para quem não consome, ia aparecer em ficção, ação, aventura, sabe? Um negócio menos forçado, menos, menos nichado, né? Eu acho que seria a palavra certa mas Sim. Esse, esse, é esse fato mesmo é interessante essa pontuação que ela fez porque muitas séries são assim PLL, por exemplo, que apesar de ser muito antigo ela fica no site mistério, suspense isso. suspense, é. entendeu? se tivesse essa distribuição seria muito melhor na minha opinião, né? Hum.
1: agora a gente vai para as meninas aqui, vocês querem acrescentar alguma coisa ou a gente pode ir para os aspectos técnicos, para a gente poder verificar se isso é realmente um quesito tão importante quanto as emissoras vão renovar uma série, ou se talvez esses quesitos só sirvam para determinado tipo de série. Alguém quer falar alguma coisa? A gente já pode ir para esse tema. Não? Ok, então vamos para esse tema. Um argumento utilizado por muitas pessoas para poder falar que a série merecia sim ser cancelada, que a Netflix não é obra de caridade e não sei o que, que é uma empresa que ela precisa de lucro, que ela precisa de retorno, e que o investimento nos efeitos especiais foi muito alto, e não sei o que, e pó Pessoas assim que tiraram argumentos da fonte dos desejos deles, porque não faz não faz o menor sentido quando você para para analisar. Essas pessoas argumentaram que o show não merecia ser, ser renovado porque existem produtos que são bons, e que tem condições piores do que a da da série, que mesmo assim conseguem ter um resultado positivo e trazer lucro. Aí, eu queria que a gente analisasse as principais séries do segmento, vamos pegar tipo da Netflix, e o caso da, da, da da outra série, a gente vai ter que avaliar a parte, porque a série afundou a partir do momento que o elenco masculino foi inserido na narrativa, que também tem que ver como que a emissora não conhece o público-alvo e como que a emissora não entende o que, que as pessoas que estão assistindo a série esperam para poder entregar algo que, pelo menos, satisfa, assim as nossas necessidades mais básicas de entretenimento. Então, vamos voltar para o lado da, da Netflix. Vamos pegar uma série que tem mais ou menos o mesmo segmento... Sim, vou falar o segmento teen, vou falar um segmento jovem, um segmento mais tranquilo, mais bobinho, que Netflix, que para mim, seria Elite. Por quê? Porque tem todo o trama adolescente, tem a questão das famílias, tem assassinato, tem não sei o quê, tem polo fantasiado de vampiro em uma determinada temporada, então dá para a gente passar pano aqui e fingir que dá. Elite, Elite é uma série boa? Essa é a pergunta, quem quer responder?
3: Não é não.
2: <risos> Direto assim, mais alguém? Eu não consigo falar porque eu nunca consumi nada, não sei nem o nome de nenhum personagem, então eu não consigo dizer. Mas, pelas é, reações que vejam de pessoas que acompanham, é que não. Bom, eu vejo Elite, pode estar... ah, peraí.
4: Tecnicamente, Oi? Elite é uma série horrível. Tecnicamente, Elite é uma série horrível. O contexto dela, assim. Tem falhas no roteiro, você percebe as falhas no roteiro E coesão com a realidade Só que a gente passa aquele plano Pelo fato de ser teen, ser um negócio adolescente Ser um negócio pra gente ver Caramba, eu faço isso aos 16, aos 17 anos Só que ao mesmo tempo É um bom batido, sabe? Que é genérico, chega a ser genérico Mas assim, eu, eu gosto Eu acompanho, infelizmente Mas faz parte Eu não recomendaria, mas eu acho legal
1: assim, eu vejo Elite, por incrível que pareça, e até o Farada, da última temporada acontecer, era uma série que eu via, porque eu podia me distrair, eu não precisava pensar, eu não precisava raciocinar, eu podia deixar a TV ligada, aquilo ali passando, que se eu dormisse eu ia entender o que aconteceria na sequência, porque seria a coisa mais ridícula possível, que não exigiria nada de mim, e que era bom pra me distrair, entendeu? Ponto. Mas não quer dizer que é uma série boa, não é uma série que merece... Ter tantas temporadas assim, porque a trama já não existe, agora virou um soft porn, praticamente, para adolescente, então na minha visão, não merecia. A Gabi está com a mão levantada, pode falar, Gabi.
7: Então, hoje em dia ela não presta mais, né? No começo eu gostava a primeira temporada. Dava para aproveitar se eles tivessem conseguido manter aquela qualidade baixa que eles estavam já, né? O mais ou menos. Mas aí teve. Inventaram muita coisa, e, e eu não passei da segunda temporada.
1: Sim, e está sendo renovado para a sétima, o produtor falou que iria até a vigésima, se desse para vocês verem como que talvez esse não seja o principal critério. Deixa eu ler aqui dois comentários. Comentário da Carlão, Elite deixou de ser boa depois da primeira temporada, estragaram muitos casais, como o Omar e o Ander. Depois da primeira temporada, nunca mais consegui assistir... Era tudo para ter uma representatividade boa para a comunidade... Mas ficou horrível, de fato... E Akira falou... Uma coisa... Muitas séries não têm a divulgação que merecem... Mas, às vezes, sempre romances sáticos... Sim... Pois muitos que são de homens têm mais temporadas... Sim... E, muitas vezes, os homofóbicos são mais ouvidos que os próprios sã- fãs... Assim, não dá para defender... Justamente... Isso do, dos homofóbicos terem mais espaço de falar, espaço de fala, é uma coisa que aconteceu com aquele crítico lá do Teco Teco, um menino que faz vídeo no YouTube, que fez alguns vídeos assim, assim sabe, estava babando assim, a lesbofobia, sabe, tava escorrendo da boca dele enquanto ele falava, e ele fingia que não, porque as pessoas, as mulheres foram lá apontar, as pessoas foram lá apontar e falaram assim, olha, está sendo lesbofóbico você não está nem disfarçando não sei que foram xingar ele que também mereceu o xingamento que levou e tipo ele tentava justificar que não que ele não estava sendo homofóbico que ele não estava sendo lesbofóbico que era somente a crítica a opinião crítica dele que era a análise crítica que ele teve que inclusive me leva para pon- alguns pontos que eu quero pon- alguns pontos que eu quero pontuar enfim faz parte da vida alguns pontos que eu quero destacar que é, algumas youtubers que se dizem aliada da nossa comunidade fizeram um vídeo desestimulando as pessoas a verem. Aí agora eu me pergunto, essas mesmas youtubers elogiam séries com um enredo muito mais fraco, com atores que não têm a menor química, com a fetichização de relacionamentos homoafetivos, com a própria homofobia sendo mostrada, assim, sabe, sendo servida a gizigolhos e goles, tipo aquela série lá dos 13 motivos, onde tem uma cena extremamente pesada e desnecessária, mas assim, foi pro ar, tá lá, pronto e acabou. Aí agora a gente traz essa questão do, dessas youtubers que falaram que eram nossas apoiadoras, que estavam do nosso lado da comunidade, da gente, mas na hora que tem um produto feito a comunidade, um produto inédito, elas são as primeiras a cancelarem, elas são as primeiras a falar, não vejam. Eu fiquei extremamente decepcionada com umas 4 ou 5 que eu seguia, homem eu nem me procurei saber porque eu já sabia que a opinião seria desnecessária. Mas eu achei de uma coisa assim tão... Porque existem momentos em que realmente você tem que ser crítico, mas eu acho que além da sua crítica você tem que entender o que, é que, aquela... o que, é que aquele produto representa. Porque você não pode analisar um produto só pelo que ele é, apresentado na televisão, porque uma obra não funciona assim. Uma obra é uma coisa aberta a interpretações, aberta a ganhar significados, a ganhar novos sentidos, a ganhar um valor determinado pelo público que está vendo, pela audiência que está consumindo. E esses críticos não entenderam isso. Elas analisaram a obra pela obra, o produto simples e basicamente por ele mesmo, e fizeram uma análise que, na minha visão, foi extremamente desnecessária e que mais afastou as pessoas que são assim, que são, assim, que a, consomem os, pros, os conteúdos que elas produzem, como, por exemplo, eu, eu nunca mais vi nenhum vídeo delas. E eu pretendo não ver. Por quê? Porque eu sei que elas não são aliadas verdadeiras para comunidades de fazer um julgamento amplo de um produto, igual elas fazem com os produtos medíocres, de temática hétero, e que parece que só porque o Pix cai, elas só fazem elogiar. Entendeu? Eu acho... Que não funciona. Gabi, se você quiser falar, se tá com
7: a mão levantada, pode falar, tá? Então, eu não vejo e recomendo que ninguém veja, porque ser bem sincera, a maioria só faz isso por like. Tem uma, em específico, que nem assiste série, nem assiste a série e vai lá falar sobre o casal. Não citarei nomes. E tem uma que hum? gosta de uma série super problemática e que... tá ah, não sei comentários. Então, é que tenta falar nessa série. E, gente, Primeira Morte foi tão esclachada no começo, que assustou tanta gente, que a maioria quando for assistir, tava esperando uma coisa e recebeu outra.
1: Sim, já tava então, com a expectativa pra não gostar, já tava com tudo pronto pra isso. odiar. Então, podia apresentar uma série com CGI ótimo, CGI nível Marvel, que aparentemente é o que agrada, que ninguém ia reclamar, entendeu? Que todo mundo ia passar o mesmo pano que passa para um canal, uma plataforma Que tem bilhões e bilhões para fazer com CGI Mas tem que ter o mesmo nível do, Da série que tem uma coxinha
7: E um refrigerante sem gás Entendeu? É absurdo Eu vi o um comentário parecido com esse Eu fico pensando o que é que na cabeça da pessoa Porque o CGI da Marvel E o CGI da Netflix São totalmente diferentes Porque o problema de uma É totalmente diferente de outro Da Netflix é a falta de investimento E da Marvel é a falta de tempo que ela dá para os trabalhadores. São problemas totalmente diferentes. Sim. Mas a pessoa gosta de apontar isso. Outra coisa, é sempre é a mesma questão. Sempre aponta como se o um relacionamento entre duas mulheres sempre fosse sobre fetiche. E foram as primeiras assim, que apontaram na
8: série. sendo que antes, depois... antes da
1: série, com base em dois ou três posters, as pessoas já concluíram que aquela série ia ser hoje da sexualização lésbica sáfica, que ia ter aquilo toda hora na tela, na cozinha, na mesa de estar, no banho, na sala não sei o que, não tinha, mas com base em uma foto de um, de um pôster, já foi o suficiente pro pessoal que já tem aquela questão da lesbofobia internalizada ali prontinha pra sair, esperando só a desculpa perfeita para poder ser usada, e é isso e, e se você for argumentar com essa pessoa que não tem, essa pessoa vai falar que você não entende, que você não tem conhecimento necessário, que você está sendo enganada, que você, às vezes, está concordando com essa fetijação, mas a pessoa, em momento nenhum, para para analisar que o produto nem foi ao ar para ela, ela poder gerar uma opinião tão desnecessária quanto essa.
7: Mas... O problema também está em que a maioria dessas pessoas aceita isso em outras séries. Reclamaram, no próprio porque... A, Reclamaram disso porque era um casal principal, mas não tem problema disso acontecer quando não um personagem secundário, entendeu? O pessoal aceita quando isso acontece, quando as personagens não são principais. Porque é só isso que rende,
1: entendeu? Aqui, ó, quero ler dois comentários: um é, povo argumenta homofobia com liberdade de expressão, opinião e gosto. Sim. E isso é uma coisa que acontece muito, muito, muito mesmo. É aquela coisa. Ai, mas é na minha opinião. Não estou sendo homofóbico. Sim, você está sendo homofóbico e ponto. E essa questão de, do YouTube, eu procuro dar audiência para a criadora de conteúdo da comunidade, como a Ana Bagunceira, que fez povo, vídeo pedindo para o povo ver né, a série, apoiar, ajudar e subteg, que é o papel que uma youtuber que se diz aliada à comunidade, tanto a Ana que faz parte da comunidade, que tem que fazer. Porque é nesse momento que a gente percebe quem realmente está ali para divulgar pelas nossas causas, para falar em prol das nossas necessidades, sabe, dos nossos quereres, são essas pessoas que a gente tem que apoiar. Porque qual o sentido eu vou apoiar uma youtuber, vou dar views para ela, para ela poder subir, para ela poder ser de destaque, ficar lá em altas no YouTube, não sei o quê. Se quando eu precisar do apoio dela, ela não vai estar lá para mim. E tendo pessoas na própria comunidade que não têm engajamento, que não tem o apoio necessário, e eu desperdiçando com uma pessoa que não vai me ajudar em nada. Entende? E tem um outro comentário aqui também, da Akira, que é, na minha opinião, ela pegou First Kill como exemplo, a Netflix colocou a série no momento errado, concordo, ela não deveria ter colocado no tão próximo assim da série de maior, assim, de maior destaque da plataforma, ela já colocou ali de propósito para ter a audiência e o comparativo de uma série com a outra prejudicado não fez a divulgação de forma certa pois tinha duas séries de peso sendo lançadas e do nada veio First Kill no catálogo e assim é para lascar, sim sim, 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 sim outra questão que as pessoas tiveram a audácia de falar é que as protagonistas não tinham química vocês estão ligados nisso que tiveram pessoas que falaram... Cara, teve uma garota
7: que foi racista Sim. e falou isso. Aí eu falei, ô oh, gente, essa hora a gente não pode bater em ninguém, porque,
5: olha... Eu vou meter três pontos aqui no meio da história. Eu, eu acho que foi a Gato que falou sobre a questão de que sexualizar os casais, né? Elite, apesar de ser uma série... Que, tá, que faz muito sucesso, né? Enfim, ela é uma série, e ser uma série europeia, ela é uma série que não é falada em inglês. Então isso diminui de alguma forma a quantidade de pessoas que assistem, né? Por não ser aquela série americana típica. Então eles precisaram apelar para alguma coisa. E o que eles acharam para apelar foi a sexualização dos personagens. Ok, isso é aceito quando você faz com um casal hétero ou com um casal gay. Mas isso não vai ser aceito quando você faz com um casal lésbico. Até porque é o que as pessoas geralmente fazem, né? Realmente, de literalmente, só sexualizar e, e não alteração. E aí, tipo, o que a Gabi estava falando, realmente eles fizeram isso porque puderam fazer isso com, com elite, né? De apelar para esse lado.
1: Beca, uma e, questão sobre o que você falou aí da sexualização, às vezes eu tenho a sensação de que a mulher. A mulher sabe Não tem direito à é... sexualização ela não tem direito, ou ela tem que ser a virgem, santa, Maria, intocável, que vai viver enclausurada num convento, negando todo o resquício de sexualidade que possa existir dentro dela, ou ela vai ser a pior pessoa do mundo, aquela personagem que tudo que der de errado vai ser a culpa dela, ela ainda vai bater numa criança e chutar um cachorro, para deixar bem claro para a audiência que ela não presta, e aí sim, eles vão evidenciar a sexualidade dela e ainda vão falar a palavra mágica, que é a palavra lésbica, que só é acionada em casos assim. Em casos com uma associação negativa. Aí a gente, opa, vamos usar a palavra lésbica porque combina demais. Que foi
5: exatamente o que aconteceu com o First Kill, né? Porque não existe sexualização, só existe o desenvolvimento de sexual de duas adolescentes. Mas é algo absurdo. Mesmo tempo que uma trama só que
1: sem os elementos sobrenaturais, obviamente, entre dois rapazes da mesma, assim, sim, dois rapazes brancos, é, enfim, entendeu? Mas o que a gente pode fazer? Porque se a gente abrir mão da nossa expressão, da nossa sexualidade, desses resquícios, assim, sabe, dessas pequenas coisas que a gente tem, que nos ajudam a afirmar enquanto mulher lésbica, enquanto mulher sáfica, bi, pan, não sei, a a ACE, tal. Enquanto isso, se se você abrir mão disso, o que você vai ter? Você não vai ter nada. Você vai ter o que a gente tinha quando a televisão surgiu, que é só coisas que a gente tira da nossa cabeça, porque de concreto, igual já foi pontuado no início do debate, infelizmente, não vai ser possível. E muitas vezes tem também a questão do racismo, tem a que, que junta com a questão da lesbofobia, e... Por aí só vai. Outro ponto também que as pessoas afirmaram que era um motivo para a série não ser renovada é o CGI. Vamos pegar o CGI na série da She-Hulk, que vai estrear ainda, e vamos comparar. Vocês acham que o CGI, de qual das duas séries é o pior? Porque vamos, vamos comparar, vamos vamos fazer isso só para as pessoas terem noção do quanto que isso é ridículo.
7: Quem quer falar? É, o Hulk estava humilhante Entendeu? Foi uma situação humilhante Porque a gente tem ali o Hulk Perfeitinho, bonitinho, verdinho E a gente tem ela Que eu não sabia explicar O de verde era aquele
1: E, no entanto, não recebeu tanta crítica Quanto seja aí de uma série Feita pra TV para TV não, pra, pra uma plataforma Sem tanta verba que teve que fazer parte daquelas coisas criativas para poder ir uma coisa bacana para o ar. As pessoas criticam, as pessoas cobram demais. Então, é complicado. O Alebete é. acabou de entrar, se você quiser falar também. Mas vai
7: sim. lá, Gabs. Porque, tipo, para mim, assim, É totalmente diferente os investimentos. A gente teve a Marvel fazendo um monte de filme, mas ela tem uma renda boa para conseguir investir isso e manter isso. Tem a Netflix que só dá
1: investimento para uma série ou outra. Né? Sim, ela só dá investimento para aquelas séries que já tem uma certa estabilidade, que já tem alguns anos. Tipo, se você for pegar coisas estranhas aí, que é o hit do verão, que é o hit não sei o que, ela só foi ter um investimento para ela poder fazer o que ela quisesse mesmo mais ou menos nessa última temporada, que os autores puderam fazer filmes, puderam fazer coisas de cinco horas, que estava tudo bem. Por quê? Porque já tinha uma longa caminhada, já tinha uma audiência estabelecida, já tinha todas essas questões para poder ter a confiança de um orçamento maior. Agora, uma série que já começa com uma temática sobrenatural, com sáticas com vampiras, com uma protagonista que é negra, que infelizmente é uma coisa que interfere muito no quesito audiência. Entendeu? Vou investir para quê? É muito provável que isso daí não vai atrair ninguém, que ninguém vai... não vai ter audiência. Ah, Alê, você queria falar? Fique à vontade.
8: A Marvel tem um orçamento de bilhões por causa da, da Disney. Onde que a Netflix consegue o dinheiro dela para conseguir investir numa série como o First Kill? É o que e
1: sobra... Dos juros que ele coloca para render o dinheiro, que ele vai investir em
8: coisas estranhas. Aí se, por exemplo, ele milhão. Um que, que nem vai renovar 365 dias. Não, nem fala. Ninguém, Nossa, pediu. Ninguém pediu aqueles filmes. Todo mundo queria Force Kill. Sendo que ganhou o maior, maior streaming do que Hotstopper, E não faz sentido esse coisa
1: Se, então, você for, se você for parar para pensar, a série foi até bem, considerando todos os pontos negativos, porque ela conseguiu mais de 100 isso. milhões de horas, que é um resultado... Sim, tão...
7: é, você pega a série, a série literalmente estreou, na né? primeira semana, qualquer série iniciante deveria estrear. Ela literalmente teve um encontro com as duas maiores séries que iam ser lançadas, que o povo tava esperando anos, e então... mesmo assim conseguiu manter uma
8: boa posição. Isso eu concordo, ela manteve uma boa posição... Sendo que um montão de gente esperou Stranger Things por três anos. E olha onde que tá, tem um orçamento pra caramba. A uh, que Kill tem um orçamento que parece que tem o pior CGI que se iguala a Supergirl?
1: Sim. São bem. Parece que é a mesma empresa. Parece que é a mesma distribuidora de CGI. Mas aí é que entra aquela questão. Pra mim, o CGI nunca foi o foco da trama, nunca foi o foco da narrativa. Porque o Ele problema não é que é parte não... essencial para eu entender o que tá acontecendo ali. Eu tenho um CGI de qualidade quanto ainda determinados outros tipos de produtos, entendeu? Se for um filme de dinossauro, se tiver um CGI que o dinossauro parece um cachorro, já perdeu metade da narrativa, porque não tá. De acordo, mas o um first kill é um detalhe, não é a é trama um principal. É o
8: último detalhe. O Eu acho que o engraçado é eles pegam a represent... representatividade deles Sáfica, negra e muitas outras coisas e põe numa série. Que quase ninguém, depois dizem que quase ninguém vai assistir. Sendo que teve uma boa quantidade de gente que assistiu. Não faz sentido, a conta não bate.
1: Enfim, Josi, Josi, você está lá? Fique à vontade, tá?
9: Obrigada, boa noite, gente. Vocês podem me ouvir? Sim, te ouvimos perfeitamente. Tem uma ótima noite,
1: apesar dos pesares, né? A gente tem que manter firme e forte. I
9: try. <risos> Mas, assim, é... dando continuidade ao que vocês já falaram, e para acrescentar também, né? É assim, eu moro me Belém do Pará. E, gente, quando eu vi essa notícia ontem sobre o cancelamento, eu nunca tinha me sentido assim. É, mas eu vou dizer as minhas razões pessoais para isso. Fique é, à vontade. Assim, é, sobre representatividade, a gente tem assim pouquíssimas séries e filmes que realmente a gente se sente representados. E nessa série, assim eu realmente não dava muito, logo que eu vi assim ano passado alguma sobre... E a partir do momento em que eu fui me inteirando das coisas, eu vi que seria algo legal, sim, e eu passei a divulgar. Aí, quando foi lançada, eu acho que fui assistir, assim, três, quatro dias após o lançamento. E era um, um, uma vez de pessoas no Twitter falando sobre, e eu fui conferir. Assim, assisti, gostei, assisti novamente, fui tirando conclusões e fui gostando fui me apaixonando não só assim pela história da, da, das atrizes da, dos personagens como num contexto geral me senti representada totalmente eu como mulher como negra eu vi várias entrevistas da Felícia é, falando sobre a série e que como seria como com tipo foi foi praticamente 99% de mulheres que que estavam no elenco ali e que as meninas para que se sentissem à vontade em fazer cenas mais íntimas, assim, foram só mulheres para fazer gravações da, das cenas, tipo cena da Ah, árvore, tipo
1: aquelas do, de estúdio, tipo aquela aqueles beijos mais intensos? Exato, exato. Todas então eram só de,
9: de pessoas assim. Sim, de sim, mulheres, era. só de mulheres, exatamente para que elas se sentissem mais à vontade e que não sofressem aquela pressão masculina dentro do set, assim, de gravação, porque a gente sabe, né, que constantemente existe, então, assim, foi feito realmente as, as cenas só com, com mulheres, assim, no, no comando ali dentro, para que elas se sentissem mais à vontade, assim como também na cena da árvore, e foi, eu, vi, eu vinha no carro vindo, né, só que não dá para ouvir direito, e uma coisa muito importante que vocês citaram aí as, as séries de, de, da Xena, né, e falaram sobre coisas assim, Desculpa, eu não estou bem inteirada porque eu vinha realmente no carro e não dá para ouvir direito, mas eu estou fazer um resumo daquilo que eu ouvi. E quando Sim. quando houve esse, esse, toda essa questão do, da, do marketing, não houve marketing da Netflix para que nós pudéssemos ter assim, uma visualização maior da série. No entanto, nós tivemos... É, estou falando em, de, em termos de números. Como eu falei para uma amiga é, logo cedo... Eu falei assim, nós não tivemos marketing, nós não tivemos nada no orçamento. Eu acho que dava para comprar um refrigerante é, e um, 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 sei lá o quê, um pastel.
1: A, a Netflix, vida. geralmente, ela faz divulgações com videozinhos para cada país, com o, o elenco falando alguma coisinha na língua para quem eles estão mandando um vídeo, sabe? É um: Oi, Brasil, tudo bem? Vejam a nossa. A gente nem teve
7: isso, gente. E nós
1: Sim. nem tivemos isso, exatamente. E é uma coisa básica: você tá com o celular na cara e fala cinco segundos, manda um, Oi, Brasil. É só você ouvir o Google e repetir: Oi, Brasil. Não precisa inventar mais nada. A gente Exato. ia ficar feliz, ia servir para divulgar,
9: mas. E, e assim, é, que, uma parte que eu não gostei de, de coisas, de comentários, foi da outra série lá, dos meninos, lá e tudo mais querendo ou não, isso é a representatividade também, então a gente não precisa ser egoísta e, e se achar que só nós precisamos Sim. estar sendo representados ali entendeu? Eu Sim. não gostei da parte em que eu vi tantos comentários falando da série que dá, Mas, mas é que a minha principal
1: é questão é que a trama foi mal inserida, mas a gente vai discutir daqui a pouquinho, inclusive, se você quiser ficar porque para mim se eles tivessem colocado uma inserção mais suave, que não fosse aquela coisa forçada, os primeiros... Eu já tô falando aqui, mas calma, eu vou falar daqui a pouco, então. A gente vai dar continuidade na pauta. Você tem mais alguma coisa para acrescentar, Josi? Não, esse pauta, não. Esse a gente vai daqui a pouquinho.
9: Não, enquanto isso, assim, sobre, sobre essa questão de, de representatividade mesmo, que foi, que foi como eu me senti na série, foi o, o, o fator maior para que eu pudesse, assim, ontem chorar muitíssimo por conta disso, é... É algo bem pessoal meu, gente, sobre Sim. isso, mas é importante que a gente fale sobre também tudo que a gente passou ontem, quando a gente viu o cancelamento de tudo. E também, é, é de forma geral, assim, eu 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 gostei muito porque só tinham mulheres ali, praticamente, no, representando a gente de uma certa forma. No, fora da, de cenas, é, em, em tudo. Então, é, essa parte eu gostei muito sobre a representatividade na série. E por isso que eu não deixei de fazer tags desde ontem. Até hoje, para que nós pudéssemos ainda estar em alta vamos ver se isso surge algum efeito positivo, né?
1: Tomara essa
9: questão aí que você comentou dos
1: ai que me fugiu o assunto. Um momento Pera, vamos para frente que daqui a pouquinho eu lembro e eu retorno, sim, 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 sim. Mas, mas tranquilo. Então, um um outro quesito também... Que as pessoas usaram para afirmar... Que a série não merecia ser renovada... Que é o último quesito... Antes da gente partir para o próximo tópico... Que é o quesito de que o enredo da série... Não foi consistente... E que não entregou tudo aquilo... Tudo aquilo que tinha prometido... Mas aí eu lanço a pergunta... Prometeu para quem? Porque na minha visão... Tudo que o trelo que ia ter na na série teve... E eu consegui enxergar lá todos os elementos que eu esperava daquela narrativa com base no trailer que foi visto. Gabi, se você quiser começar, fique à vontade.
7: Gente, assim, quem leu tudo já tira por aí, porque literalmente a série é baseada naquilo e tudo que estava no conto estava na série. A série não prometeu nada espetacular, mil coisas. Não, ela entregou aquilo que a gente viu no começo. Tudo que estava no conto a série conseguiu entregar e ainda entregou mais do que era prometido. Então, realmente, eu não sei o que as pessoas estavam esperando. As pessoas criam expectativas, sabe? Parece que sem
1: nenhum fundamento. Eu acho que elas esperam Perito, As pessoas estavam
7: esperando coisas ruins. Elas estavam esperando o povo se comer toda hora, era adolescente, só Sim. Só estava tá, tá esperando isso. E não foi o que aconteceu, gente. Foi totalmente diferente do que as pessoas esperavam. Estavam a sexualização e receberam duas adolescentes apaixonadas.
1: Descobrindo, explorando a sexualidade uma com a outra da forma que deveria acontecer com todos os jovens naquela idade, mas infelizmente não é possível. Mais alguém e quer fazer algum comentário? De forma leve.
7: E de uma forma leve, gente.
1: Sim. Nada
7: que aconteceu ali entre as minhas foi algo dramático. Gente, adiado, gente.
1: A cena mais pesada que teve ali pra mim é o cara comer a sogra. Aquilo eu achei extremamente porra, o cara comeu a sogra mesmo, literalmente. Aquilo pra mim foi um auge. De resto, tudo foi simplesmente normal, simplesmente ok, não tenho nada a reclamar, tá, tal, tá, porque é jeito que tá. Mas tirando aquilo é 10,
7: 10. Sobre é. a menina que falou que chorou, eu também chorei. E chorei a dois
0: toda Ah, sim. É tudo. sobre
1: isso que eu queria falar. Que eu teve chorei também, tanto, gente. Não, que teve também muita gente, tipo, diminuindo o sentimento das pessoas em relação à série. Mas eu acho isso uma coisa muito errada de se fazer. Porque você não gente, sabe o que, é que aquela menin- série as significa brigas... a
7: pessoa. As gringas chorando no Space, gente. E uhum. eu chorando com elas, não entendeu porra nenhuma, porque eu tava eu tava chorando, o pessoal sofrendo. Porque, um pessoal assim... o pessoal online se matando, o pessoal metendo pau, o pessoal gravando um TikTok feliz. E eu, gente, eu, eu chorei tanto de raiva, de decepção, de ver muita gente que faz parte da comunidade, é, sabe, invalidando e, e feliz com o sofrimento. Sim, porque porque é isso, é isso. eu vi
1: muita gente falando que... Ai... Isso daí você tá chorando, você tá exagerando você tá sentindo demais uma série ruim uma série medíocre, uma série que não merecia nem ter sido vista chata demais, não sei o que mas para você pode ter sido isso mas para outra pessoa pode ser, por exemplo a primeira série onde ela se viu representada e imagina tirar isso da, dela assim, do nada sendo que tava tudo tão positivo com indicadores tão bons para renovação para chegar no fim só por um motivo que aparentemente não existe para pessoa vai ter um, uma, uma importância normal pessoa sentir pessoas sentir. normal podem pegar a pessoa tipo, chorar
7: quantas mulheres pretas e lésbicas têm protagonismo em qualquer série ou em qualquer casal Porque você pega qualquer casal hoje em dia só são mulheres brancas dificilmente você tem uma mulher preta ou até de que não seja não branca
9: e outra coisa gente é sobre as meninas as protagonistas da série nós vimos o quão aquelas garotas se entregaram para fazer aqueles personagens. Até aí nós focávamos só nas garotas, mas depois que a gente vai acompanhando o decorrer da, da história, a gente percebe que o elenco, eles são tão adoráveis juntos, fora de cena. Sim. É, eles passaram a, a abraçar essa causa tão ou tão, tão mais que a gente, que nos passaram essa segurança de que realmente haveria uma segunda temporada. Por conta de todo aquele envolvimento que eles tinham ali dentro de cena, fora de cena também. É uma, não, Nem é uma eles dedicação. acreditaram,
7: nem eles acreditaram. Não, eu já estava não, não sabia nem o que falar. para a falava assim gente.
3: É de cortar o coração isso.
7: Gente, a Sara e a menina vai estar na Clexcom, entendeu? Já estou sofrendo porque caso, vamos estar lá. Que,
1: inclusive, foi apontada por muitos como local onde aconteceria a renovação. Eu lembro que teve muita gente falando: não, vai renovar lá vai ser lá que vai sair o um anúncio confia e não sei o que infelizmente
0: eu já tô veio ir, né? de novo meu deus
1: enfim coroa coroa não o, o símbolo pode falar por favor do cabelo vermelho
10: é, eu ouvi alguém que falou não, não presta atenção quem É da questão de protagonismo, tipo, de mulheres pretas e lésbicas em filmes. E, tipo, isso é muito real. Porque quando tem, as pouquíssimas vezes que tem, é, tipo, é só... Ah, é o termo que é tipo secundário, sabe? Que tem tipo uns 3, 10 segundos no máximo de tela. Tipo que colocam... a melhor amiga
1: da protagonista. Sim. Que serve de escada, mas que não tem função nenhuma,
10: só tá ali pra rir das piadas
1: dela, para falar que ela tá linda e maravilhosa.
10: Tipo só para preencher espaço e falar que tá dando é, visibilidade, tipo sendo que não tá. E outra coisa, é, se for, eu acho que eu até tweetei um pouco sobre isso. Tipo, a maioria dos filmes e séries que são é, voltados, assim, tipo, pra personagens lésbicas, a maioria, se for ver, é tudo voltado para homem fetichista. Que daí você vai ver e a história se resume ou a sexualidade delas, ou então literalmente é sexo. Aí vai ver, sim, sim. tipo, é só para homem punheteiro, fetichista, tipo, sabe, não tem representatividade
1: nenhuma. Tanto que você nem vê no Twitter as séries comentando sobre. Não é citado, é como se esse tipo de produção não existisse, porque a gente não é o público-alvo, coisa feita
10: pra agradar a gente. Então, tá hum, que Aquele filme, eu acho que é azul, é a cor mais quente. Cor mais quente. Porque as finas passaram. Oh,
7: esse filme devia ser A maior
10: bomba de todas.
7: O Chernobyl que foi criado.
1: Sim. Eu lembro que quando lançou esse filme, a maioria das pessoas ficou em dúvida sobre o que achar. Só depois que saiu toda aquela questão que aconteceu... Vocês estão me ouvindo, pessoal?
11: Sim,
9: sim. Sim, sim. Sim, sim.
1: Ótimo. Não, é porque o o Outro Space caiu, então eu tô traumatizada. Só depois (risos) que veio à tona toda a questão dos abusos que aconteceram nos bastidores, que a comunidade principalmente teve coragem de falar que realmente aquele filme era ruim e que não tinha agradado, mas que não tinha falado antes, pra, porque lésbica já tem aquela mania de ser julgada, a Sáfica está sempre errada, então para que ficar se expondo levar a rede para ser atacado? Então, teve esse fenômeno também, que foi
9: muito interessante. Uma das coisas também que eu vi, gente, sobre, na, comentários no Twitter, é, foram que as pessoas questionando sobre as famílias que não comentavam sobre, ah, porque o relacionamento da, da, da Cal, Cadiules, só que assim, não era, o povo tem que entender que não era esse o tema principal. A sexualidade Sim. das meninas já tinha tudo resolvido ali. Não tinha nada que tá questionando que fulano ia sair do armário, entenderam? É, as pessoas, assim, questionaram muito isso a princípio no Twitter. Depois, eu acho que foram assistindo novamente, novamente, e entendendo que não é sexualidade que as pessoas querem mostrar ali. Elas, elas querem mostrar é, a vida de, de adolescentes que se apaixonam, que, que morrem de amores, que a gente com certeza já passou por essa fase. Sim. o conflito das famílias em si, as histórias que viriam a seguir. E foi tudo resolvido a questão de sexualidade. E foi uma coisa tão natural para mim foi tão natural aquilo assim que eu realmente não questionei isso aí eu fui ver comentários sobre ah e as famílias não falam sobre sexualidade com os filhos as famílias não discutem a relação das meninas porque isso não estava em questão não estava porque já estava Tanto rir. que
1: tanto que a assim a cena mais como é que eu posso falar a, a cena que mais me fez rir de constrangimento foi quando a mãe da, da Cal pede para ela imitar o que ela tinha feito com a Jules e a filha tava com vergonha porque a mãe ia perceber que ela tava pegando a menina, mas não era medo, era vergonha. Aquela vergonha que você tem quando seu pai fica e aí, beijou, não sei o que, pegou, tá namorando e tal. Aquele constrangimento normal que todo filho sente quando vai falar alguma coisa assim de um quesito um pouco mais sexual pros pais. E eu achei aquilo perfeito. Porque é muito aquilo, você fica com vergonha. Ela não tava com medo de, ai, se, eu, se a minha mãe entender que eu tava pegando ela, que a gente tava se beijando, a minha mãe vai brigar comigo porque a gente tava se beijando. Sim. Não! Vergonha porque ela tava constrangida, na real, de compartilhar aquele momento com a mãe dela. E isso é normal de acontecer na nossa vida. Isso é uma representação que a gente precisa, porque é uma representação positiva que fala, ó, isso acontece. Isso faz parte de toda a vivência. Isso é normal, igual toda relação tem que ser.
3: Eu acho... Eu acho é... É... Ah, como que as mancada, se assim, você reclamar de uma coisa dessa, porque é como se ao público LGBT fosse, é permitida apenas histórias com sofrimento, debate, homofobia, uma puto filosofício, caras, é, não sei vocês, tipo, não estendendo obras que tem isso, óbvio, que tô, as obras podem fazer o que quiser, mas também é importante ter é, obras que não tenham aquilo como debate principal, tipo, cara, só estão sendo ali e pronto, não tem que haver, Uma opressão ali por ela ser lésbica Por ela ser bissexual Por ela estar pegando uma menina Não, não tem que Gerar esse debate com a família Ali nem era da história Tipo, a história de vampiros ali O que a galera quer com isso?
7: Exatamente Gente, acaba que as pessoas querem resumir A gente a dor e sofrimento, literalmente
10: E olha, eu vou vou ser bem sincera com vocês. Às vezes, eu fico com medo de, tipo, procurar uma série ou um filme com, tipo, mulheres lésbicas ou bissexuais. E ser um filme, tipo, esse do do Azul que a gente tava falando. Tipo, que você vai pesquisar e ver que foi literalmente feito por fetista. Aí, sabe, tipo... Isso é uma
1: coisa que eu sinto Ah. não só com filme, mas com série, com livro, qualquer coisa que envolve sacas e lésbicas que eu vou ver, eu sempre vou com esse receio de que ou vai ser uma coisa extremamente sexualizada, ou que não vai ser feita pra mim. Um dos dois. Que eu não vou me ver ali em momento algum. E é bem...
10: É horrível essa sensação, sério, horrível. Eu
3: tenho um pouco de medo, assim, tipo, de obras assim, que estão dirigidas por homens. Tipo, eu tenho esse receio, eu acho que eu fico muito mais segura quando é dirigido por uma mulher. Óbvio, não vai ser dirigido, tipo, cara, há associações, óbvio, mas é, dá muito mais segurança quando é uma mulher faz, porque o homem vai ver aquela questão do fetiche.
1: Josi, você quer falar alguma coisa? Gabs?
7: Então, sobre a direção de Fusquio e tudo mais, a primeira vez que eu vi o pessoal realmente produzir algo voltado inteiramente para mulheres lésbicas. E eu falo no geral, porque tinha muita mulher na produção, nas cenas, as cenas da árvore inclusive foram produzidas e as próprias atrizes deram e falaram que elas queriam fazer. E a gente não vê muito isso hoje. geralmente a gente tem uma mulher só, o resto é todo homem envolvido no que eles querem mostrar.
1: E as atrizes querem evitar ao máximo um contato mais próximo, porque parece que dá choque, parece que entra formiguinha no bumbum, parece que passa mal se você abrir a boca para beijar uma cena, entendeu? Mas... Enfim... É, e deixa eu ler aqui alguns comentários. Aqui o comentário do Carlão. A Netflix, há tempo tinha que ser boicotada, simplesmente lançam as séries para ganhar audiência e depois joga fórum e o dinheiro para outras séries. É, tão, é tipo um esquema de pirâmide, na minha visão. Eles te enganam com uma série para eles tomarem o seu dinheiro para investir numa série que é a série que eles querem fazer. Eu acho horrível. O comentário da Kira é eu tenho um, gar- um carinho grande por First Kill Pois foi a primeira série que eu me senti representada Pois é Pois eu sou lésbica E a série me deu um quentinho no coração Depois de sofrer tanto E ela sente que a série é o mundo que representa ela E agora tiraram isso Sim Pra vocês verem o...
3: Sobre essa questão Da Nath Dela ser cancelada faz tempo Eu concordo é uma coisa que eu fiquei na pensativa ontem, porque, tipo assim, a gente reclama, a gente reclama, mas a gente também tem que ter ação. É... Eu sei que teve aquele lance lá da Netflix perdeu muitos assinantes, cerca de 200 mil assinantes, e Sim. uma das razões que eu li foi que ela não investe no seu material próprio, é nas suas séries, e First Kill acabou sendo nessas séries, porque tem uma premissa legal, apesar de ser algo clichê cara, não é um clichê que aquele público costumava ter, a gente não é um clichê pra gente, porque nas outras séries de
1: vampiros tem aquele exemplo que você sempre cita das mulheres morrendo queimadas no carro pra
3: ter certeza que morreu mesmo (risos) vampiras, entendeu? Justo justamente na série. Praticamente a maioria dos personagens, não todos, já morreram e reviveram várias vezes. Mas elas não, elas foram ali à é, cota, como acabou sendo falado aqui. E a, a First Kill acrescenta aqui também Caçadores de Recompensa, que é a série que foi cancelada. E que, cara, é, o plot é tão legal, é uma coisa tão, assim, tipo, diferenciada, que podia ter... É, conquistado muito mais pessoas, se a Netflix tivesse investido tanto nisso, daria um baita sucesso, mas não, acabou sendo cancelado, é como se a Netflix fé é, nos produtos deles, e aliado a isso, também essa questão é, dos queer deles, é, deles, serem bem homofóbicos, deles só quererem é, é, o dinheiro do público LGBT é uma coisa a gerar debate. Eu acho que a Netflix. Ela só vai aprender mesmo quando ela perder 10 vezes mais que 200 mil assinantes. Não, calma que isso a gente vai falar no
1: último bloco. Agora eu quero só fazer uma observação, que era o que eu queria falar e eu tinha esquecido, é que a gente está tão traumatizada com filme, série e produções que quando alguém anuncia que vai lançar tal filme ou que lançou, as principais perguntas são tem final feliz, tem final feliz, é indie game, vai ter homem no meio, eu vou sofrer, alguém morre, é, tem homofobia, tem não sei o que, para vocês verem o, o tanto que isso tá uma coisa extremamente problemática. Você tem que perguntar para alguém, ver antes de você, para você ter a segurança de que aquilo dali é uma coisa que você pode ver sem medo, que você não vai se sentir agredida, que você não vai se sentir apagada, nem nada. Pensa. Não faz o menor sentido as pessoas que produzem esse tipo de produto, desse tipo de conteúdo, serem tão incompetentes naquilo que se propõe que elas deixam toda uma audiência com medo de ver um filme porque elas têm medo de que aquilo ali vai terminar de uma forma ruim que vai afetar elas. Pensa, o tão estúpido no seu serviço, o tão incompetente o tão homofóbico pode-se dizer que você tem que ser pra você fazer umas produções desse tipo para traumatizar tanto assim um segmento de audiência. Não é uma coisa de uma ou duas pessoas é uma tendência você pode olhar, os dez primeiros comentários vão ser perguntando isso, tem gente que só vê um filme depois que tem a certeza que tem um final feliz, por quê? Porque a pessoa não aguenta mais sofrer, já basta a vida dela que tem mil e mil problemas nem no mundo do entretenimento, que é um local onde ela podia se sentir segura se sentir aceita, ela
11: pode Meninas, oi, eu tô aprendendo a usar aqui, tá? Boa não, noite sim. Boa noite, tami é... Eu caí antes quando vocês me liberaram. Uh, eu queria falar a respeito disso aí mesmo. Eu sou uma criança dos anos 90. Então eu cresci vendo desgraça. Tudo relacionado a gay, era triste, era mal, era suicídio, era dor. Quem viu o assunto de menina sabe disso, sabe o sofrimento que foi para quem foi adolescente, Tanto que, acho, que esse sim. filme
1: me, me machucou. Nossa senhora, é um filme que eu...
11: uma geração inteira, traumatizou uma geração inteira, assim, sabe? Então, é uma preocupação Eu sou o tipo de pessoa que tem essa preocupação Quando eu vou assistir um filme, a primeira coisa que eu penso é Eu vou sofrer? Às vezes eu sei que eu vou e eu assisto igual Porque eu quero saber se vai ser um sofrimento bom nunca hum, que o sofrimento é bom, mas Se vai ser um sofrimento que a gente vai dizer Ok, eu lido com isso Ou se vai ser um sofrimento de Poxa, eu um não hétero escrever isso aqui pra satisfazer alguém Você tá tipo assim, eu li e declaro que concordo com os riscos A <risos> <risos> serem assumidos eu, eu assisto muita coisa que eu sei que eu vou me incomodar, porque, assim, eu não acho justo eu ter uma opinião sobre um assunto sem conhecer aquele produto. E, às então... vezes, é bom sair
2: da
1: bolha, né? Para você poder ver o que está
11: acontecendo. No... Então, pessoal, eu assisti, eu fiz um comentário ali, eu assisti, as meninas estavam falando de, de filmes que são voltados, escritos por homens. Pink é uma série da Amazon. É, Pink, o amor de verão. Eu assisti porque... A chamada é do beijando. Pensei, ok, é isso aí. É o meu, meu alvo. Dá vontade de chorar a série inteira. E não é de emoção, é de ódio. Não, nem de chorar por aquele segundo... o outro, que Geralmente pode acontecer? Não, não. É, é assim, ó. Pensa num filme pornô lésbico. É basicamente isso. Só que eles não classificaram dessa forma. Eles falaram, é um romance LGBT. Ponto. Mas é basicamente um monte de mulher hétero, claramente hétero, sem química nenhuma, se beijando na praia e na cama de biquíni. É só isso a série. E eu assisti a série inteira na esperança de ter alguma coisa. E nada além disso. E dói, sabe? Dói fisicamente isso. É isso, é um desafio. É, mas...
1: mas deixa eu ver aqui, a Laura pediu para falar. Deixa eu abrir aqui. Laura, fique à vontade, se você quiser falar agora. Boa,
6: Boa noite. noite. É, falando por cima, aí, né? Que a mina acabou de falar, pink também. Foi um. Nossa, foi um bait muito grande. Porque quando eu entrei, e aquela chamada de duas mulheres se beijando, a gente já vai, já vai seco, né? E foi um balde água fria. Aí eu queria falar sobre First Kill, né? Nossa! Nossa! eu nunca fui acompanhar séries assim, saca, sabe, eu vi no YouTube, eu vi aquelas cenas e tudo mais, mas First Kill me catapou de um jeito assim, muito, muito enorme, sabe, e eu não sou assim ainda pra mim, eu queria falar aqui, né, não sou ainda, e tipo, quando eu assisti First Kill, quando eu vi as meninas no Twitter comentando, tudo mais, eu vi aquele, aquele movimento, sabe, todo mundo, aí eu até deu um, um gás pra mim, pra eu é, ter, ter coragem de me assumir e tudo mais. Eu tava tendo, tô tendo ainda. Né? Eu, depois se tomo, né? Mas, mas eu vou, vou. É um processo. Com certeza. Um
5: processo.
1: É, é. Mas eu
6: queria também falar o sobre a Netflix, né? Como a Netflix gosta de. Na verdade, não gosta de lésbicas. E... Gente, eu acho
1: que de verdade Uma lésbica deve ter agredido O fundador da Netflix Uma safra deve ter juntado todas as mulheres da sigla, falando assim A gente vai te descer uma porrada Você vai ficar cinco meses no hospital E você ainda vai sair mancando Porque nada justifica
11: Eu é. que ele foi trocado por uma mulher Só pode ser isso Ele foi trocado sim, por uma mulher
6: foi... E assim, que o, é maior, mulher, o maior show o maior show da todos os tempos, atualmente É Stranger Things né Tá todo mundo comentando, todo mundo fala de Stranger Things e o, o casal, o, a representatividade lésbica que tem, que é a Robin, não deu, não deu certo. Nem no, no maior show deles, eles dão uma oportunidade para um Gente, uma lésbica mas, se tipo, dar bem. Nessa eles vida.
1: colocaram elas para falar um minuto no primeiro episódio e um minuto no último episódio. E queria me convencer de que aquele era um casal para eu chipar. Quando me entrega uma temporada inteira dela com a Nancy. Nos maiores, assim, momentos, sabe? Nos momentos mais decisivos, uma do lado da outra. E não é pra me chupar elas. É pra me chupar a menina que ela conversou um minuto, mais um minuto, dois minutos, em uma temporada. Enfim, continue, Laura.
6: Não, era isso que eu queria falar mesmo. Desabafo, porque ontem, quando saiu a notícia, eu fiquei, nossa, fiquei muito arrasada. Muito mesmo. Porque eu vi um movimento que foi, não só aqui no Brasil, mas em todos os os países, né, todo mundo se uniu, e o cast também de Perskill, tava tava todo mundo, né, tava todo mundo é, acreditando na renovação, teve que, nossa, vai ser renovado, porque, cara, foi é absurdo como foi, e o que é triste ver é, fã, é, pessoas da comunidade né, LGBT, como os fãs, do eu vou falar, os fãs do Heartstopper. O que eles estão fazendo, não não são todos, mas a maioria que estão fazendo, nossa, eu tô assim, chocada, entendeu? Eu tô tomando raiva agora, porque eles já já tiveram no no nosso lugar, no momento aí, no momento da, da nossa vida eles já tiveram conta, lá, quando eles não tinham a eles. visibilidade então, bom, a é. gente viu,
1: a gente divulgou, a gente fez campanha para todo mundo assistir, por quê? porque era uma série que tinha também, tem a representatividade sáfica, tem, tem, tem representatividade trans, protagonista, protagonismo, merda. né? Mas... sim, mas tá, lá, mas, mas tá lá a gente apoiou e quando eles deveriam fazer o mesmo porque afinal, a gente, se a gente não puder contar nem os nossos companheiros, a gente vai contar com quem? com os éteros? infelizmente não não, a gente não teve o apoio a gente não teve esse feedback
3: então, eu acho completamente ridículo esse comportamento de essa briga entre as séries, porque, cara, o inimigo não é a outra série com o protagonista LGBT, não é pra você ficar atacando assim porque você não, não é, como pra... se pudesse ter só uma é. né? Como se pudesse ter só uma Tipo que Essa incrível besta Cara, ao invés disso Vai criticar os outros conteúdos É, é, é completamente tóxicos naquela plataforma Não vai ficar de besteira com isso, não Misericórdia Parece que quer ser a Parece se é aqueles fãs que
6: Aqueles fãs de diva pop Que fica xingando a diva pop do outro, né Não tá parecendo isso?
1: sim eu culpo Paulo Guedes, ah, no fundo eu acho que sem falando sobre
6: eu acho que a
0: comparação é tipo natural de, de se existir porque a gente se a gente fala de números a gente teve números a gente teve mais do que números e é. eu acho que não necessariamente esses comentários são para atacar a Stopper mas para comparar a desproporção do que do que como, como de como First Kill for Tratado com como Hot Stop for Tratado, é legal, é uma série gay, é uma série que tem representatividade e, e eu acho que eu tô de certa forma cansado de ter que apoiar séries que tenham é, uma, sei lá, um casal sáfico que é um side character, side character. Eu tô cansado de me contentar com essas séries e até as nossas séries, que tem o nosso protagonismo, serem apagadas cada vez mais. Mas Sim. enfim, eu acho que é natural ter, ter essa comparação, é, porque eles tiveram uma dupla renovação. E a gente, com maior número do que eles, de, de visualização, é, de até engajamento em redes sociais, a gente tem um cancelamento. Então, eu eu assisti, eu gostei, eu acho que os fãs agora estragaram a série pra mim, mas eu eu acho que é natural essa comparação, e é natural (risos) a gente querer esse esse posicionamento da Netflix de de forma geral, porque é desproporcional o que que eles estão fazendo com o First
1: Eu só queria fazer agora uma pontuação a respeito de uma coisa que a Greta apontou aqui nos comentários, Greta, autora, que já participou aqui com a gente, que é que deixa eu achar aqui, ó, uma das piores coisas numa série, ainda mais uma que representa muitas pessoas, é ela ser cancelada quando é, di- é nítido que pode ter sido pelo menos mais uma temporada para acabar a gente até aceitaria o final Coca com pastel, mas pelo menos com o final sim, que eu acho que o que tá deixando assim muita gente ainda mais magoada é a questão de não ter tido um desfecho, você não sabe se o casal terminou junto
3: você não sabe porque Ainda não... mais da forma que elas terminaram, né? Que foi completamente brigadas e a, a, a Julia a de matou ela. Cara, é ridículo você dar esperança, assim, pro seu público ali. É...
1: Será que não custa uma temporada a mais ou então eles já fazerem um final fechado, se eles sabem que eles não vão renovar? Eu acho
11: que é uma forma de humilhação isso também,
12: né? Porque Sim. a partir do
11: momento que tu, que tu deixa aberto... Desculpa, está carregado. A partir do momento que tu deixa aberto... Eles fizeram menos da manhã. Eles encerraram a série com, com o nosso casal gay... Anunciando uma gravidez e sendo presa. Um casal gay que teve um filho sem a interferência de um homem. Então, meu Deus, que absurdo. Sim. Vamos cancelar isso.
1: Gente, isso foi uma das coisas que eu mais gostei. Porque aquela série é uma série tão absurda, tão cheia de possibilidades... Que realmente faz sentido não ter necessidade de intervenção masculina para fazer a filha delas.
11: Porque
6: Exatamente.
11: é condizente com a, o, a série. Com a essência assim. da série. E é uma coisa assim, eles cancelaram e, e esse tipo de cancelamento que nem assim, a cena final, de, acho que eu, eu, assim, eu vi a notícia do cancelamento hoje da manhã, eu tava indo trabalhar às seis horas da manhã e eu vi essa mensagem e destruiu meu dia. Destruiu meu dia e daí as pessoas ficam ah, mas é só uma série. Não, não é só uma série. Eu sou uma mulher branca casada com uma mulher negra e a minha esposa olhou para a série e disse, olha amor, é a gente. Ela olhou para a série e ela se viu, e ela odeia esse tipo de coisa, ela assistiu por minha causa a série e ela adorou, porque ela viu uma mulher preta com uma mulher branca e ela disse, é a gente. Então não é só mais uma série, é uma série que representa a vida de uma pessoa, de é, a minha vida como uma adolescente gay enrustida, que foi se assumir depois de terminar a escola e que queria viver esse romance, esse amor e dói. E dói porque a gente vê que é uma série, uh, primeiro que o final ficou aberto, tu não sabe se a, se a Kali tá correndo para alcançar a Juliette, ou se Sim. ela tá correndo para fugir daquele sentimento, então tu fica com aquela coisa assim, de tipo, tá, mas ela tá arrependida de ter brigado, ou ela, sabe, dói, dói essa, essa questão em aberto, e é mais que uma série. É uma série que a gente viu fazer sucesso, a gente viu estourar no top 10 no mundo todo. E daí vem me dizer que é cancelamento por falta de. por, por baixo retorno. É uma
1: série que cresceu muito por nossa causa. E 60% foi a gente que fez, do nosso
11: esforço. Ah, ah, eu, eu diria que mais que isso. Eu diria que uma parte foi as atrizes que foram espetaculares, uma atuação maravilhosa. O CGI de centavos lá de. Como é que era aquela série da aquela novela da Record? Mutantes. É, os Mutantes. mutantes. O CGI dos Mutantes, mas uma atuação das protagonistas espetacular. A Sarah criou o Twitter para chegar nos fãs, sabe? Isso demonstra um amor e um carinho que a gente não vê em qualquer ator.
1: Principalmente em atrizes que interpretam personagens sáficas léxicas, porque elas querem medo tá bom, de se misturar. Elas falam assim, não, não vamos ter intimidade sem se comprar lá, eu fico pra é, casa.
11: Ela não, não se expor muito para dizer, ó, oh, eu sou hétero, mas talvez eu não seja, mas quem sabe, sim. E não, elas tiveram essa abertura de mostrar todo esse amor dentro e fora, sabe? E daí ele... Ah, não, assim, não dá. <risos> Enfim, o Gina, você
1: entrou no Space e não falou nada. Se você quiser ter o seu momento, fica à vontade, tá?
12: Oi, boa noite. Boa é, noite. Boa noite. Eu sei que vocês pontuaram, assim, o fato de que... É muito... Eu acho muito triste ver pessoas gays e bissexuais, assim como são os fãs de Heartstopper, é, fa- é, eles desmerecem muito né, esse público, o público da parte gay e bissexual desmerecer o cancelamento de tantas séries sáficas que tem o protagonismo sáfico, é, sendo que há uma coisa muito importante para gente. A gente não tem... É, como que eu posso dizer? A gente não tem aquela representatividade. Eu não achei ainda First view. Eu tava para assistir e veio essa notícia de que a série foi cancelada, é, eu fiquei muito triste. Sim, agora eu acho que nem
1: justifica mais você ver, porque você vai ver, vai ter momentos bons com a trama, mas você vai
12: ficar sem o final, sabe? Você vai ficar Exatamente.
6: No que poderia é, ter sido.
12: Tem, a gente tem é, a gente tem filmes, né? Com muito cuidado, a gente tem que ter uma pesquisa para ver se aquilo não é um conteúdo que vai abusar da gente pessoas sáficas, a gente tem filmes, a gente tem livros, mas eu acho muito difícil a gente ter séries com protagonismo sáfico, e eu acho que é muito triste, não adianta eles fazerem mil e um conteúdos e no final cancelarem uma série, assim.
1: Sim, porque assim, eles tiveram todo o investimento que eles nem se interessaram em esperar, sabe, Pra ver qual retorno poderia estar, caso renovasse para uma segunda, terceira temporada, ele simplesmente, não. não, não tô nem aí, cancela isso, pronto, acabou, foda-se, ensinava para gente explorar o universo, ensinava para gente fazer coisa com marca em cima, que as trouxas iam comprar, que dava para gente fazer mil e uma convenções online, que elas iam comprar o ingresso virtual,
12: mas... É, eles jogaram a série no mês, no mesmo é LGBTQIA+, e falou, tá aqui a representatividade, mas a gente não vai renovar a série.
1: É, para de encher o saco. Tá aqui, ó, você pediu, você teve, agora me dá um tempo. Deixa eu fazer o menos cinco séries aqui, hétero,
3: depois a gente volta, porque, né, complicado, Netflix, complicado. Série é de baixa qualidade, roteiro de centavo, mas depois tá sendo renovada
1: Enfim. Bom, eu acho que para a gente poder passar para o próximo tópico, que é o tópico sobre as selvagens, The Whites, que também teve um cancelamento injustificado, e que agora eu vou dar minha opinião, que vai contrastar com a opinião da Josi, ou não, mas vamos lá, vamos ver. O seguinte, eu acho que a inserção daqueles rapazes na narrativa nenhum sentido com a narrativa e da forma que foi feita. Porque a gente está acostumado a acompanhar a história delas, ao longo de toda uma temporada e nos primeiros 4 ou 5 episódios da segunda temporada, eu acompanhei a história deles e quando sobrava espaço, a história delas eu vou pegar aqui, por exemplo, a série Lost que também tinha a questão de núcleos separados e núcleos que se encontram e a introdução e quando o núcleo do Jack foi encontrar com o núcleo da Michelle Rodrigues que eu não lembro o nome, da Ana Lucia com o núcleo da Ana Lucia a inserção do núcleo da Ana Lucia foi feita de forma orgânica na trama. Não foi uma imposição por parte do roteirismo, dos roteiros, para com quem está assistindo. Não. Foi feito de forma orgânica, foi feita de forma gradual. Não foi para meia hora dos primeiros quatro episódios que vocês gostarem deles. É isso. Se eles tivessem feito uma inserção que respeitasse a narrativa, que respeitasse o que foi vendido para a gente pela... Amazon Prime, que respeitasse o enredo, as necessidades dos enredos das meninas, que são as protagonistas da história, que estavam ali há uma temporada, e que esses rapazes tivessem alguma função para a narrativa, para o crescimento delas e para o crescimento deles, tudo bem. Porque, para mim, eles entraram e saíram da mesma forma. Eles não tiveram evolução de personagem, teve a evolução de um personagem, que foi o personagem que acabou cometendo um crime contra o outro, eu não vou falar a natureza do crime, porque talvez algumas pessoas possam ver, e talvez de alguma forma pode ser gatilho, então a gente só deixa claro que ele fez um ato contra um outro personagem, e só ele foi explorado, e eu ainda senti um viés de trama de redenção, de algo do tipo, olha, ele não é tão malvado, ele não é tão cruel, ele tem um passado difícil. Sim, se eles tivessem respeitado que é uma história naquele grupo de mulheres, e colocados de uma forma a realmente enriquecer a trama, que a trama, que eles tivessem para a trama poder caminhar, tudo bem. Mas, para mim, não fez sentido nenhum. Eu senti que foi uma coisa forçada, que foi uma coisa decidida pelos executivos, sei lá, que olharam e falaram assim, tem mulher demais, vamos equilibrar. Tá com os homens aí que tá ok. Porque não fez, assim, para a trama, eu sinto que, se tivesse sido melhor trabalhado, que se tivesse colocado eles como uma coisa mais misteriosa, não sei, como uma coisa assim mais... ah, Um mistério realmente mais interessante do que o mistério que foi apresentado? Ok, mas infelizmente, essa é a minha opinião. Agora eu vou passar a palavra para a Josi. Josi, é com você. Josi, na escuta. 3, 2, Josi. Ah, ela caiu. Deixa eu ver se eu consigo subir ela de novo. Nesse meio tempo se alguém já quiser falar, fica à vontade, tá? Cara,
5: eu tava pensando no tempo gasto desnecessariamente com esse povo. Porque foram episódios que poderiam ter sido três e ter desenvolvido o resto da da trama. Não precisava ser dez episódios enchendo linguiça e gastando a paciência que poderia ter sido algo... Porque a história que foi desenvolvida nos dez episódios podia ter sido em três. E depois se você desenvolve... te
1: de, de fato, algo de útil desses 10 episódios, tipo, dá um episódio de 40 minutos
5: e é isso. Sim, porque se... Ah, eu não vou ter orçamento um para fazer a primeira temporada, sai e desenvolve na segunda, pô. Bota eles para, sei lá, dar um episódio ou dois que seja de protagonismo só deles e desenvolve a história. Não passa 10 episódios enchendo a paciência.
1: Sem falar que ao longo desses dez episódios, eles representaram pra gente coisas que a gente já sabia. E a gente tinha que fingir que era surpresa, só porque era o, o contexto dos rapazes. E, assim, eu achei tão desnecessário todo aquele trama, sabe, deles na escola, com alguma ligação com elas e não sei o quê. Eu achei tão, ai, faça-me o um favor. Realmente,
11: uma coisa que me passou, Gurias, eu não sei se vocês vão concordar, é que é como se eles tivessem pego duas séries separadas, tá? Nós temos aqui a The versão meninas, sim. e daí nós temos os meninos, e eles simplesmente inserissem os meninos como se fosse uma série que já existe dentro de uma outra série. Então, sim, ficou, eu acho importante falar da, da evolução dos personagens, mas ficou chato. A história dos personagens não é chata, mas eles deixaram chato da forma como eles inseriram. Eles forçaram uma barra que não, não precisava existir. E para no final, só, eles só se encontrarem no final. Eles só se encontrarem na... Daquela maneira totalmente anticlimática. Sabe? Exatamente. existia outras formas de conectar. Tanto que quando terminou a, a primeira temporada, eu pensei, nossa, tem um grupo dos meninos. Isso vai ser muito legal. Isso tem um potencial incrível. E daí eu chego e eu vejo exatamente a mesma série das meninas, exatamente a mesma série das meninas, só que só com os meninos e com histórias chatas. Eles são os mesmos arquétipos. Igual, mesmos igual. Eles podiam ter fugido um pouco, né? Eles podiam ter mudado o estereótipo, eles podiam... Claro, ali teve o plot do menino Eu tenho, que foi... Eu tenho a sensação de
1: que eles abriram o um site daqueles personalidades e clicaram oito personalidades mulher, oito personalidades homem, e uma era o oposto da outra, e eles falaram, é isso mesmo,
11: vamos... É. E fizeram ctrl-c e ctrl-v E eu achei assim uma coisa que me incomodou Eu não sei se vocês como mulheres vão concordar, Mas o fato da série dar a entender Que o grupo dos homens foi mais evoluído Eu também senti ah. isso Mas hum, eu achei então, assim, eu tô sendo chata eu, 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 eu fiquei pensando assim Como mais evoluído se eles passaram O tempo todo tentando se matar Não houve união do grupo Não houve amadurecimento ah, eles Como mais eles evoluídos se um cometeu um crime Contra o outro Exatamente. Ah, mas eles aprenderam e tinha um a estocar. O eu... homem é criado para isso. homem é criado para aprender a estocar comida. Ah, mas é. eles aprenderam a tocar comida mais rápido, eles são mais
5: inteligentes, por isso que deu certo. Não tem sentido, entende?
11: Pelo menos ao meu
8: ver.
5: Beca, você queria fazer o comentário do bunker? Fica à vontade. Não, eu só. Não, a questão da inteligência, porque eu lembrei que tinha um bunker com comida dentro, eles tiraram a comida de dentro para derrubar um onça. Um, um... Não, um, um, um animal dentro de dentro. estar morando dentro. Exatamente. E daí vem dizer que eles são mais evoluídos. Pelo amor de Deus, eles aprenderam
11: a matar um bicho. Elas não tinham um bicho para matar. Se elas tivessem, talvez elas tenham teriam tido uma outra postura. Porque nós tínhamos uma especialista ali em acampamento, no grupo, que poderia muito bem matar um bicho e armazenar com a... Se, Se a, misturar... a instrutora
1: delas não tivesse morrido no acidente, elas teriam um apoio mais assertivo por parte da equipe, igual os meninos tiveram.
11: Toda Exatamente. vez que precisava
1: de alguma coisa, estava lá,
11: porque tinha pessoa para avisar. Aí, for, aí forçaram... Os men, o grupo dos meninos deu mais certo? Não. Pelo contrário, Eles quase estavam se matando entre eles. eles. Eu acho que eles foram, eles regrediram, em compensação, as meninas aprenderam a conviver em sociedade, aprenderam a se virar sozinha, porque eram meninas patricinhas, mimadas e, e o caramba. E elas aprenderam a lidar com aquela sociedade. Os meninos só se matavam. Só se matavam. Sem falar, eu... gente,
1: aqui, uma análise. A gente tinha... Um casal sáfico, confirmado, e a gente tinha um casal em potencial de construção. Meu sem se Deus perceber que A gente coisa... ficou sem saber se a gente teria
11: Leatin e se Shelby, de fato, terminaria juntas. Na minha cabeça, sim. Na minha cabeça, sim, porque tudo estava se encaminhando
6: para isso.
1: Não, a gente perdeu tanto, mais tanto. Eu fico imaginando
11: uma temporada inteira,
1: Leatin, sabe, elas assim, sim sim. Se aproximando, elas descobrindo o sentimento do jeito delas. Ai, que ódio, né? Hum, nossa, a Amazônia, tá por quê? Foi uma,
11: série, foi uma série estragada por erro dos roteiristas, porque uma série era boa, era uma série muito boa. E não é porque inseriram os meninos que ficou ruim, é a forma como os meninos foram inseridos que deixou a série ruim. Era uma série que eu tava esperando o cancelamento, porque eu olhei aquilo e pensei: hum, não vai, não tem como isso
1: hum. ser bom e eu fiquei sabendo pelo Twitter fonte, o Twitter, que a série foi cancelada porque mudou de produtora, alguma coisa assim e ela só tava renovando o projeto que ela tava envolvida diretamente e ela não tava envolvida diretamente com esse então ela mandou cortar eu não sei se, assim, eu não conheço o ego desse pessoal, mas é uma justificativa que foi apresentada
11: enfim e não é uma coisa muito fora da realidade, né? é uma coisa que acontece de fato eu ainda não entendi como é que não levaram a segunda temporada, ou a, a segunda por enquanto, de Generation, eu não sei falar o nome da série, um uhum. novo Dead é, eu tô até agora esperando chegar a Bendita a segunda temporada, eles estão gravando a terceira e nada ainda, então a gente não sabe como é que é a visão desse povo, mas a gente sabe que a Amazon também não é tão aberta à sexualidade, mas a gente indica que é, né?
1: A gente se ilude, uma outra série que foi cancelada, que tá na última temporada, terceira temporada, que é a série das bruxinhas. Forte.
2: Modelena.
11: As meninas Modelena forte sabe.
1: Exatamente. Assim, essa série eu não consigo imaginar um motivo para ela não ter feito sucesso com os americanos principalmente. Por quê? Porque é uma série que tem um plano militar, tem um plano que se passa em um, um instituto de bruxas militares. Ou seja, tá ali tudo que eles querem, tá ali todos os, os trecos militares que o povo gosta naquelas lados. tem todos esses dramas que estão nessa série, só que é com protagonismo feminino e principalmente com protagonismo sáfico a gente tem personagem negra também no, na questão do protagonismo, a gente tem um chip com uma senhora de mais idade, a gente tem de tudo e o, o treco ainda assim é cancelado
11: eu, eu acho que teve uma, uma, uma moça, uma colega que comia antes que as séries tinham que passar mais na televisão, mas eu acho que a falha é passar na televisão em lugares que a gente não tem acesso. Eu não tenho acesso à Freeform, eu não tenho acesso à BBC América, eu não tenho acesso à BBC Londres, então eu não consigo dar audiência para essas séries quando elas são lançadas na TV para mostrar que eu estou assistindo. Eu consigo dar audiência para elas quando elas chegam no stream e elas chegam no stream depois que foi gravada a temporada, depois que ela já foi cancelada. Então, essa demora para chegar no streaming, eu acho que é um, é um prejuízo para a comunidade que assiste fora. Gentleman Jack chegou na, na, BBC, na BBC Londres início de abril e final de abril chegou na, na HBO. Isso foi bom, a série estava rolando ainda. Foi cancelado por motivos é, babaquice da, da HBO, compreendendo a palavra. Mas a gente teve acesso. Eu acho que quando tu passa só na televisão, tu impede o mundo todo de ter acesso aquilo.
1: É, tá a questão da distribuição, tanto que hoje você pode ver a série com a estreia simultânea que já facilita, só que eu não sei se conta a audiência pro Brasil, tipo, eles soltam aqueles gráficos da América Latina comparativo e tal, mas será que aquilo realmente pesa na hora deles renovarem uma série, a audiência ser de outros países que não os Estados Unidos ou principalmente o país de onde a série veio, veio? se
11: pesasse, acho que eu não teria sido cancelada, eu acho
1: tipo Sense8, que fez muito sucesso no Brasil, mas que pro restante do mundo, a maioria não tá nem aí, mas aqui no Brasil Sense8 é uma série boa, é uma série ícone, de fato, é uma série extremamente bem feita, com uma proposta muito boa, mas que infelizmente também não foi cancelada, porque ela teve o filme, né, para poder encerrar, mas podia ter oferecido muito mais pra gente. E, pra gente então, pra nossa pauta final, eu vou lançar aqui o seguinte debate. A gente tem duas alternativas. Ou a gente pode continuar consumindo os produtos da Netflix, da Amazon Prime, tipo aquela série das garotas lá que estreou, umas meninas, umas crianças que viajam um tempo e não sei o quê e tal, e que tem protagonismo saf, protagonismo lésbico. E aí a gente continua vendo. Se eles cancelarem, a gente sacode a poeira, bola pra frente, é mais uma dor para quem já tem tantas, que diferença vai fazer. Ou talvez a gente possa tomar realmente alguma atitude, por exemplo, boicotar, cancelar, fazer, sei lá, mandar uma enxurrada de e-mails pra, pedindo para não fazer mais isso, mandar cartinha para a Xuxa pedindo ajuda, fazer alguma coisa, ou realmente não tem nada para a gente fazer, porque a gente vive no capitalismo e o nosso dinheiro não faz tanta falta assim no fim do dia. Gabs levantou a mão, pode começar.
8: Gabi, espera aí que você
1: está cortando Se você puder tentar mexer Não, a gente não está te ouvindo, Gabi
7: Agora dá para ouvir? Agora dá para ouvir, perfeito Tirei o ponto de ouvido é, Funciona é. Para mim, assim, eu não consumo mais eu ainda queira assistir, assistir na pirataria, porque sempre funciona, mas o dinheiro não tem mais, porque não adianta a gente. Pirataria, só...
1: pirataria não, acesso democrático. A gente <risos> na democratização da cultura, mas não na pirataria. Então, acesso democrático ao
7: conteúdo. É, porque, cara, não é a primeira vez, e eu acredito que não vai ser a última, e tá acontecendo em todas as plataformas. A gente tem aqui cancelamentos de séries muito boas. Sem motivo nenhum. E eles colocam a culpa na audiência, sendo que a gente está fazendo o nosso esforço. Tem gente consumindo, tem gente pagando. Então, por que eu vou continuar consumindo algo que na primeira temporada é cancelado e depois eles me entregam outra coisa que provavelmente vai ser cancelada também? Então, Quando
1: tu... o Flix lançou o primeiro poster, um dos primeiros posters da série, eu falei. Eu nem vou dar atenção porque o Flix vai cancelar, porque afinal é isso que ela faz com as séries desse tipo. Eu nunca quis tanto tá errada quanto eu quis ontem quando eu fui rever esse tweet, porque realmente é o padrão da Netflix, é igual você falou, Gabs, é o padrão deles. Eles viram que a gente não faz nada, que a gente aceita calado, então a gente dá um, cancela, pronto, acabou, vamos para outro, faz uma temporada, pronto, acabou, pro próximo, e é isso, sem encerramento, sem desfecho, sem um final adequado, sem uma explicação plausível e... Por aí vai. Deca,
7: você gostaria de falar? Gente, porque eles sabem que a gente quer esse conteúdo. Eles sabem disso. Eles sabem que a gente quer consumir aquilo. Só que eles não se importam de entregar aquilo que a gente quer e depois cancelar sem assim, a nossa responsabilidade. Eles não estão nem aí.
1: Mas aí eu acho também que entra uma coisa que é a questão da oferta e da demanda. Infelizmente, não são todas as emissoras que têm um conteúdo assim para ofertar para a gente... Então a gente meio que fica refém de streams que ainda investem mesmo que seja para
7: cancelar depois, mas é só eles que a gente tem, entendeu? Porque assim, isso, mas mas esse é o ponto. Eles se aproveitam do fato que só eles estão fazendo aquilo. Mas as outras, será que elas não percebem que tem mercado?
1: Será que a gente é tão invisível assim, a gente é tão insignificante, a gente é tão inexistente, é tão uma merda que a gente diferença nem nessa questão econômica? que o nosso dinheiro não significa nada para eles?
11: Eu posso ter um pouquinho? Fique à vontade. <risos> uh, assim, ó, eu acho que a questão do, do boicotar, ele não vai funcionar. Eu, minha opinião, tá? Uh, eu participo do, do fandom oficial de Gentleman Jack, eu descobri a série esse ano, me apaixonei e entrei com tudo... E nós temos uma ADM que, inclusive, teve o seu trabalho repostado pela Surane, que é a protagonista. A Surane repostou duas, dois desenhos desenvolvidos pela nossa administradora. Inclusive, fazia...
1: elas, elas também apoiam o casal, interagem com as fãs, divulgam a série, nem o clima.
11: Elas são produtoras da série. Elas estão envolvidas de todas as formas. Porque de onde é que é uma história real? Então, assim, a gente fez um boicote coletivo... E para eles não faz diferença. Porque a gente é uma parcela da comunidade, que eles sabem que a partir do momento que eles lançarem mais um material LGBT, a gente vai atrás. Porque a gente é carente disso. A gente não tem isso no geral. É, vocês falaram sobre os streamings. Existe um streaming, mas aí eu não falo inglês, eu não nem inglês, eu não entendo porcaria nenhuma de inglês, eu mal falo português, mas existe um streaming 100% lésbico e que não tem divulgação. Por Deus. E, Você sabe que... É um Digita ele
1: aí pra gente Manda no tweet, marca, pra gente poder divulgar
11: Ele é bem tranquilo É Telo, é T-E-L-L-O O O Telo, ele é Uma produtora de uma lésbica Ela construiu essa produtora com a ex-mulher dela E eles produzem Filmes LGBTs E é tipo, 3 dólares, 5 dólares Pra assinar o streaming Então, não chega no Brasil É só da gringa Então se você é fluente, você tem acesso à internet, você consegue assistir eu não falo nada, nada, absolutamente nada. Eu entendo de, então eu dependo, eu dependo de grupos que traduzam o lesbian, Honest faz as legendas eu assisto e nalteço as meninas. Então eu acho que assim enquanto eles continuarem a gente, a gente vai continuar, a gente vai continuar consumindo. Não tem como fazer um boicote à HBO, não tem como fazer boicote à Amazon, porque a gente foi ferida de todos os lados. Nós temos o cancelamento de first kill, que para mim doeu muito mais. Eu chorei com o first kill, eu, for, eu chorei com o cancelamento de lendas, cientes já do comportamento da CW. Eu chorei com o cancelamento de anti eu ainda não tô assimilando isso. Mas a gente vai continuar consumindo. Se amanhã a Netflix lançar mais uma série Lédica, a gente tá lá. Infelizmente. Tumindo.
1: Sim. E assim. Uma coisa que vai de encontro que você falou é até mesmo o comentário que o pessoal do Lesbianist fez, que é... Desabafo. Essa onda de cancelamento de verdade está me afetando. Literalmente. O fio de esperança era first kill e esse fio se foi junto com o cancelamento da série. E eu penso, como voltar a postar conteúdo sáfico se sempre teremos o mesmo final? Não dá para viver de migalhas.
11: Eu, eu, eu senti essa dor delas. Eu, eu
3: pensei nisso. cara foi profundo. Poxa, dá até vontade de chorar. Doeu, né?
11: doeu, doeu. Eu tava pegando o trem para ir trabalhar e daí eu pensei, não, isso não tá acontecendo. Eu Sim. não tô vivendo isso de novo. De novo. Eu vivi isso, quando o Lenas foi cancelado, eu vivi isso no, no início de julho. Passou um mês do orgulho, a HBO me cancela de Antemão Jack. Passou um você, você
1: acha que eles podem ter esperado mês eu, Mas eu, você, será eu, que, eu... que eles não sabem que esse é o mês do orgulho lésbico? Será que eles são tão. Será que a gente não importa mesmo? Que nem para pesquisar.
3: Mas que é agosto? que. Eu acho que é eles que... sabem e fizeram isso de propósito.
11: É que sim, ó. O, o mês do orgulho lésbico, ele é importante, mas ele não é tão abrangente quanto o mês do orgulho LGBT. O mês do orgulho, ele pega toda a comunidade. É. Então, eles podem pagar a pau pra gente à vontade. Passou isso, eles ficam. Ah, é só lésbica. Tá tudo tá tranquilo ignorar tanto que que a HBO usou a foto do casal durante todo o mês do orgulho Nossa, vou dar do tempo aqui para falar sobre saúde mental porque a série fala sobre saúde mental sobre depressão usou exatamente usou para falar sobre a importância histórica que dia e daí passou junho primeira semana primeira semana meninas primeira semana eles cancelaram Alegando baixa audiência, sendo que ficou no top 10 Sendo que a BBC disse que quer manter A BBC está correndo para salvar a série O fandom está mandando carta, gente, carta a gente tá no Voltamos 20, pro o primórdio O pessoal está mandando carta, contando a sua história para a BBC Para pedir para ser salvar, para a BBC ter um documento Para apresentar para as outras plataformas Dizendo, olha, a gente tem público, nos Sim. comprem sabe então foi foi isso então, vocês podem ver as séries é, First Kill foi cancelada em agosto mas ela foi lançada em junho no mês do orgulho Modeland foi
7: lançada em junho
11: no mês do orgulho então a gente está sendo cancelada passou o mês do orgulho a gente perdeu utilidade para eles a gente perdeu e o mês da utilidade lésbica é importante para nós da comunidade mas não é para eles eu acho pelo menos
1: mas eu também acho que não é não Greta se você quiser Becca se você quiser falar fica à vontade tá
5: eu tava lembrando, né, sobre quando o Teenage Bounty Hunters foi cancelado. Que, gente, foi assim, a minha série, enquanto as meninas estão falando, né, que sofreram com o First Kill e tudo, Teenage Bounty Hunters foi a minha série oficial, assim, do sofrimento. Até hoje eu não superei, porque eu tinha um contato muito próximo com o fã. eu tinha um contato muito próximo, assim, muito próximo, né, em parte, mas com as atrizes, porque eu fazia legenda de, de conteúdo, então é, tinha entrevista das meninas, eu fazia legenda, mandava pra elas e tudo, a gente programou até fazer um vídeo sobre é, o contato delas, porque o fandom brasileiro era muito próximo e, tinha, e a Netflix não fazia isso, né? E, cara, a galera mandava cá e uns docinhos, que era característica lá para os produtores da série, para a galera da Netflix, para o Quinto dos Infernos, para ver se conseguia renovação. E é sempre isso, né? essa humilhação da gente estar pedindo, pelo amor de Deus,
6: para alguém perceber
5: que a gente está aqui, que a gente quer o conteúdo. E é como as meninas estavam falando. Realmente a gente não vai conseguir abrir mão e deixar de assistir. Porque a gente precisa, a gente quer assistir alguma coisa. Como tu falou no, no, no começo do Space, a gente quer chegar em casa e ver uma série e não tá na obrigação de assistir aquilo um milhão de vezes e deixar rodando no televisão e no celular e no tablet, porque a gente quer simplesmente se ver representado e assistir uma coisa de qualidade. Então, quando sair, a gente vai voltar, né? Não existe essa questão do boicote. Não, não precisa nem que... ser de
1: qualidade, um entretenimento medíocre, sabe? Mas que, assim, me respeite e dê um conteúdo que vai enriquecer minha alma, que tem uma representação. Tá valendo! Não vou
5: pedir Muito! Mas, né? Exatamente, e aí quando sair alguma coisa a gente vai ver, porque a gente quer ver alguma coisa, a gente não quer ficar simplesmente sofrendo e vendo migalha com cena de 5 segundos numa temporada, como a gente tinha que fazer há 10, né, eu estou um pouco mais velha, 10, 15 anos atrás, eu quero assim, casa, assistir uma
1: série pra mim. Se a gente não pode fazer nada, se a gente não consegue fazer nada, como que essa situação vai mudar? Porque se as coisas só mudam a partir do momento que alguém tenta ir atrás dessa mudança. Se a gente não vai fazer. E aí? Vai continuar assim até o quê? Até as, todas as co- empresas falirem e chegarem à conclusão de que o maior erro delas foi cancelar as séries sáficas?
3: Eu acho é, que a gente vai é uma coisa mais do na é. Netflix. Repete, Lia. É como já dizia a minha irmã o negócio é só se mexer no que eles mais amam, que é o bolso dele. Concordo. Beca, por favor.
5: Não, eu só falei zoando que a gente ia chamar a Bruna e processar a Netflix por nos morais. Eu acho que se juntar,
1: muita, se juntar todas as 59 bilhões de lésbicas, bis, mulheres que amam mulheres e tal, eu acho que a gente consegue uma daquelas coisas de causa que a gente toma a Netflix deles e a gente ainda consegue manter o contrato das atrizes que a gente gosta em contrato vitalício. E a gente ainda dá Evelyn Hugo para HBO, porque eles vão saber o quê. Netflix não a vai. A HBO hoje, né? A HBO a... mesmo. De triste também.
8: entrega Plus, sendo que vai ser algum outro serviço dos dois serviços.
1: Então, a série... Então, mais uma série que muito não, mais não provavelmente não vai não entrar não para a lista da lá, é a, é a série das universitárias.
11: Vocês já... Eu acho que não passa da próxima. Da
1: próxima? Eu acho, eu acho que não passa dessa.
11: Eu acho que, tipo, semana é, que da vem... É, da próxima eu, eu vivo essa segunda que vai ser lançada. Eu acho que não sobrevive além dessa.
5: Também... É, porque se eu não me engano, a segunda já foi grana, né? já tava... Ele, mas, mas o filme também tá foi gravado. todo
11: gravado, o filme
1: lá que o cara também mandou cancelar. O filme foi todo gravado, o filme tava pronto, a ah. gente mandou cancelar. Então eu, eu acho que essa questão de estar tá gravado e tá pronto, agora já não significa nada. O cara é doido, ele faz o que ele quiser, entendeu?
10: É,
11: eu acho que a, a HBO mantém a vida sexual das... É, universitária, na segunda temporada agora, e não passa disso tanto que nós temos a, a nossa protagonista oficialmente sapatão orgulhosa, já está confirmada em Grey's Anatomy e eu já estou na esperança da personagem dela ser sapatão e pegar alguma mulher naquela série que ela, Porque ela já foi confirmada, a atriz já, já, já informou que ela vai ser a nova residente do, do Grey's Law lá na 18ª temporada de Grey's Anatomy que nunca vai ser cancelada meu Deus e é que a, a Eu não sei o nome da baixinha lá Mas a baixinha é feminista Então Sim. eu acho que a vida a, Essa série vai se manter na segunda temporada Que está sendo gravada, as meninas estão postando foto Acho que não vão dar um enfoque Necessário na nossa personagem gay Acho que ela vai ficar meio que esquecida Do rolê e vai tirar aquele tempo Para pensar na vida E depois é cancelado, porque a HBO não vai manter Não tem porque a HBO manter um, um conteúdo desse ciente que a gente vai assistir duas temporadas e eles vão lançar uma outra série ruim a gente vai assistir de novo e eles vão cancelar de novo e tá tudo bem
1: Ó, o lembrete importante aqui da Beth é que a gente esqueceu da série Gipsy, que fornecia a representatividade doida da cabeça e que também acabou rodando com um final que não teve um desfecho não teve um final de fato e que é isso aquele casal icônico a Sidney com a... como é que chama a outra menina? Ah... Sidney e... Gente, me ajudem. Sidney... Eu não assisti a série, desculpa. Eu assisti, eu tô pesquisando aqui no Coisa. Ah, e a Jean, é porque ela tinha outro nome. Ela usava um codinome lá. Essa série, ela também, ela tinha uma trama boa, era uma trama daquelas... Uma psicóloga que pegava a namorada do paciente sem se importar com a ética, mas tudo bem, sabe? Vai na fé, ela já é doida mesmo, já já tá perdida, então que diferença faz? E ela pega a a novinha, que é tão problemática quanto ela, tão doida da cabeça, e no final a novinha descobre que a psicóloga, na verdade, era a psicóloga de fato, a psicóloga do ex-namorado dela, e a gente não sabe o que aconteceu depois disso, se elas tiveram aquele sexo doido, ou se elas passaram
5: a se odiar de forma inimaginável, é isso. E nem o que aconteceu antes, né? Porque tem outra paciente também que tinha todo um mistério sobre o que era que tinha acontecido com essa outra paciente e, e termina sem a gente saber o que foi que aconteceu.
1: Se é um bad romance, né? Às vezes elas terminaram mal. Fica essa questão. Porque pegar paciente não deve, não deve ter sido a primeira CID. Né? Então, quem
2: sabe? Enfim. Eu posso falar com mais verdade sobre o sobre porque eu acompanhei o trauma na, na época. Quando lançou foi uma felicidade porque tipo assim era um uma trama meio meio psicológico meio assim sabe era uma, era uma trama diferenciada de tudo que a gente vê a é geralmente a, a, algum, algum alguma alguém da sigla né? a gente vê muito a gente vê muito coisetinho né? ou então o um negócio mais pós-apocalipse a gente não vê assim um drama do um pouco de suspense uma coisa mais obscura a gente não vê quando se trata do, né, do matemática LGBT a gente pouco vê quando vê é mal retratado e em Gipsy não era né tinha toda uma questão é, da sei lá da, da de precisar de psicólogo mais do que os pacientes dela né E tinha a questão de de, que, sim parecia que era um modus operandi dela, né? Que ela já mantinha sempre. Ela ela meio que se interessava pela pessoa através dos relatos das pessoas que estavam na terapia para tratar aquelas pessoas que tinham né, desgraçado a vida delas de algum jeito. Aquele garoto, inclusive, era obcecado, né? Na menina, na personagem da, da Sophie Cookson. E aí, a psicóloga ficou obcecada nela. Tipo, ela meio que tinha um uma empatia muito forte do nada ela estava sentindo muito o que o paciente sentiu e ela passava por toda a experiência para meio que conseguir tratar ele a gente nunca vai saber por que ela fazia aquilo porque foi cancelado né a gente tipo sentia assim, a impressão de que ela já tinha feito antes com aquela outra garota né só que nada ficou certo tipo assim não ficou certo se ela ficou com a personagem da Cucu no final se ela conseguiu manter a vida dupla dela, né? Porque eventualmente a menina descobriu que ela tinha um marido, que ela tinha né, uma família, e que ela era outra totalmente. Não que eu não acho que ela desconfiava, porque eu acho que sim, ela desconfiava que ela era amante o tempo todo. E acredito que ela teria se importado com isso. Não parecia ser do caráter da personagem, se importar que a, a psicóloga era casada, e que né, ela tinha uma família para cuidar, etc, etc. Ela tinha um filho, né, que inclusive ela se engolou na apresentação do filho lá na, na escola, né. E, tipo assim, quando a série saiu, foi um respiro, sabe, um mar um nas asas de todas as sábias do momento que estavam acompanhando. E quando veio o cancelamento, em primeiro momento, pareceu justo o motivo do cancelamento. Até porque, na época, a gente não sofria dessa... Né, desse, desse cancelamento em massa de séries com temática LGBT que está tendo agora, que o temático sabe que não na é realidade, né? porque as, as séries de, é, de gays Elas estão aí, funcionando. Tem né? Young Royals, tá aí com sucesso, tem Heistoper, com seu sucesso. As que são canceladas, que são cortadas, são as, as com personagens bissexuais ou lésbicas. Não, não tem nem como dizer que é, é, personagens assim da sigla, porque tem letra da sigla que nem sequer teve série sobre si, né, então não tem tem nem como dizer que é, e quando aconteceu, eles eles alegaram que era por causa de ser duas atrizes que são muito requisitadas, e que eles nem conseguiriam manter o elenco, porque era um elenco caro, e para manter elas eles teriam que cobrir ofertas né, do cinema, que tem um orçamento maior, né, é a Naomi Watts é a Sophie Cookson que são são atrizes realmente de sucesso que né, que tem um um reconhecimento já dentro da indústria cinematográfica e que elas tinham topado o projeto a primeiro momento mas que era muito caro manter porque eram duas atrizes muito conhecidas e o cachê era caro e não valia a pena para um serviço de streaming que entre aspas estava começando né? que a Netflix naquela época não era a Netflix de hoje em dia que inclusive já está até entrando em falência né ela era realmente menor do que era. E, assim, naquele primeiro momento, doeu, claro, porque era uma série ótima. Eu gostava muito. Eu não esperei nunca esse, esse cancelamento. Mas, no primeiro momento, parecia plausível. Aí, depois, começaram a vir as inconsistências na narrativa da Netflix, né? A Naomi Watts e a Sophie falando que elas teriam aberto mão de muita coisa para continuar. Principalmente a Naomi, que já estava envolvida com a produção da série. Que ela tinha todo o interesse, ela... Falava, não, que se ela era de mas se eles quisessem voltar com o projeto em um, 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 um outro momento, que ela poderia, tipo, ficar livre para fazer, porque ela tinha gostado muito da personagem, ela tinha gostado da narrativa, e era do interesse dela continuar. E a Sophie falando a mesma coisa, que a gente percebeu que não era por isso, né? Que, tipo assim, poderia sim ter questão de agenda não batia, porque, se não me engano, ela aumentava um projeto na época que ela te, deu essas declarações mas que não era por falta de interesse delas e também não era por falta de, de tipo assim, podemos negociar. Né? Tu não precisa me pagar o meu cachê cheio e em determinado momento estarei livre, não vou assinar, não vou pegar nada e aí eu posso fazer aí a série, aí a gente pode fazer uma maratona de gravação, etc, etc. Deve, deve funcionar assim, né? Mas sei lá, que era, tipo assim, falta de vontade deles de realmente de manter, o, manter a série, que não sei se não trouxe o retorno desejado, ou se eles não estavam, eles não estavam satisfeitos com lásbicas felizes existindo no mundo, né? Onde já se viu isso acontecer, não pode. Mas, assim, no primeiro momento, parecia, sabe, parecia palpável as desculpas que eles deram. Mas depois ficou claro que não era assim. E hoje em dia, né, eles nem sequer se, se dignam a dar uma desculpa. Eles só cancelam e a gente fica sem saber por quê. Eles nem formam. Forma. Eles nem informam Sim. oficialmente. Eles, eles não, não falam sobre, sobre o quê? veículo. E, e é tipo assim, como que a gente vai confiar em um terceiro? Não, porque insider. Que insider é esse? Que sabe? Que pessoa é essa? Que voz ela tem pra falar sobre? A gente não sabe quem é, a gente não sabe por quê, a gente não sabe se foi falta de orçamento, se foi inconsistência de agenda de atores, a gente não sabe se foi audiência, a gente não sabe se, se rolou um abridor, a gente não sabe de nada. Né? Eles só cancelam sem dar qualquer explicação. Sabe, eles não estão nem aí para as pessoas que acompanharam, que criaram, né, um, criaram uma relação com a série, que disponibilizaram te, que te o tempo delas, e que financiaram a plataforma é, em, criando conta para assistir a série, né? Só para assistir a série, só para consumir aquele conteúdo. Né, eles não estão nem aí, sabe? É, é o que fica claro, principalmente no caso da Netflix. É realmente a que tá mais nem aí possível. E, e não, não, ironicamente, é a que mais tem reclamações aqui, né, no, no Space. É a que mais cancelou série, é a que mais cortou mesmo, sem dó nem piedade. Né. É, pra mim, com certeza, se tiver que apontar uma maior vilã desse movimento aí de, de cancelamento em massa de séries, eu, sem dúvida, apontaria Netflix. Acredito, inclusive, que ela popularizou essa prática horrenda aí de só cancelar Nossa. e pronto.
1: Nossa, e eu fico, eu fico revoltada porque, assim o mínimo, o mínimo, o mínimo que uma empresa séria faria era dar um pronunciamento oficial, nem que fosse um tweet escrito série tal foi cancelada, ponto, supere, ponto, fim. A gente teria um posicionamento oficial, porque eu ainda tenho esperança, de verdade, de que esses insiders estão errados e que isso é um teste da Netflix para ver se a gente está realmente engajada na série. Eu, eu tenho esse... Às vezes eu penso, mas será que isso não pode ser? Tipo, eles estão fazendo um teste para sondar a audiência, para ver se é muita gente disposta a ver uma segunda temporada. Aí depois a Netflix vem como a salvadora da pátria e fala assim: não, realmente, a gente renovar, a gente ouviu vocês, sendo que desde o princípio eles nem sabiam se eu renovar mesmo. Se fosse eu... uma coisa oficial, eu teria uma informação oficial e não ia ficar pensando nessas loucuras. Mas como é um insider de uma revista que não sei o que, que conhece o primo de fulano, que trabalhava na não sei o que, que era a tia do café. Ué.
8: Eu tinha
11: esse mesmo pensamento, essa mesma visão, de tipo, ah, eles estão nos testando. Tanto que quando saiu o cancelamento de Gentleman Jack pela pela deadline, a primeira coisa que aconteceu no grupo lá do fandom foi um surto coletivo. Foi tipo, isso tá acontecendo? E daí a Cris, que é a nossa DM, ela ainda disse, pessoal, vamos respirar. Vamos esperar. E não saía nada. E não saía nada. E não tinha comunicado de ninguém. Até que a Sally, a roteirista, veio e disse: ó, oh, é verdade. A, a, a HBO não nos quer mais. Agora a gente entra num ponto, Gurias. Vocês realmente acham que a Netflix está cortando o orçamento para alguma coisa? Que a HBO, que a Amazon não tem dinheiro para bancar isso? Olha a grana que a HBO tem só pelo pelo catálogo da DC, pelo House of Cards. Pela euforia, o que eles ganharam de dinheiro, dinheiro eles têm. Então, quando, a, quando o streaming alega, ah, a gente não tem orçamento, vamos ser bem realistas. A gente sabe que eles têm. Quem não tem orçamento é a Sci-Fi. Sci-Fi, que fez a, o Iron Man Up, que tinha dinheiro para pagar uma casa para fazer o cenário. E aquela casa foi o cenário daquela temporada inteira de Iron Man Up. E foi uma temporada mesmo. Do Moços. É. E eles, assim, ó, eles fizeram piada com o fato da série ter ficado no hiato. Eu adorei aquele fato da, da, da Wynonna dizer nossa, parece que faz uns dois anos que eu estou esperando para botar as armas. Então, o uh, sci-fi fez muito com pouco. A gente sabe que é uma emissora pequena, que não tem dinheiro, que catar os minguados, minguado para lançar a última temporada com paisagem e uma casa, que era o que eles tinham dinheiro. Mas eles entregaram o filme. Eles respeitaram os fãs. Agora, dizer que HBO, que Netflix e Amazon não têm dinheiro, a gente sabe, entre nós, que não é verdade. Porque eles gastaram uma fortuna fazendo aquele novo filme lá dos meninos, que eu não sei quem é, que são tudo famoso, o, o Capitão América e o outro menino. Eles gastaram
8: uma nota fazendo aquilo. Oi?
1: Eu acho que o orçamento deles não contempla a nossa cota, entendeu? Eles, tipo, eles esquecem de colocar no orçamento anual e quando eles lembram, já gastou uma renda que nem tinha.
3: Aí que eles nossa, Nós temos
1: que, tem que cancelar, não tinha dinheiro pra isso, não. Cancela, cancela. Ninguém vai nem reparar. Fica o nosso,
11: o nosso orçamento é limitado ao mês do orgulho. A junho. junho e olha lá, é um tipo, o tipo, então, você pode tirar? Vocês podem esperar, meninas. Vocês podem esperar. Eu posso estar muito errada, mas eu acho que eu não estou. Vai chegar lá por janeiro de 2023. Eles vão começar a anunciar que vão lançar uma série com um protagonismo lésbico de novo. E essa série vai ser lançada ou em maio ou em final de junho, em meados de junho. Anotem isso. A gente vai assistir de novo e vai dar agosto, setembro, no máximo não ter cancelado. Porque é nesse período... Porque tem muita gente que fala, e eu, eu vi isso acontecer com a gente, aqui, uh, tem muita gente que faz assinatura do, do streaming para dar audiência para a série. E ali eles já ganharam.
1: Eu só voltei a assinar a Netflix para poder ver a série e eu cancelei e eu não vou voltar a assinar porque eu não vou dar mais dinheiro para essa emissora que não gosta de mim.
11: Entendeu? Não me respeita, não me então não vai ter meu dinheiro também. Eu sou parasita da Netflix, eu confesso que eu sou parasita Eu, eu tenho Não um perfil tá de uma pessoa Que eu nem sei de quem é esse perfil Eu sei que instalaram na minha televisão E disseram, pode usar, e eu tô usando Então eu, eu sou uma parasita Eu tenho HBO, eu pago HBO e eu pago a Amazon E eu sou parasita também Da Disney, porque apareceu oportunidade, né? A gente é pobre, a gente é parasita Do que dá Eu também Mas, sou mas olha o preço que é a Netflix E daí vocês acham que cobrando 40 reais 30 reais, que eu acho que é o plano mais barato deles. Eles não vão ter dinheiro pra gente. Eles têm. Eles usam o nosso nome o mês do orgulho inteiro. A CW Sim. tá usando o Supercorp até hoje, gente. E nem existiu o Supercorp. E eles, eles não
1: desmentem o um beijo justamente para eles poderem ter sempre essa. É, qual é o
11: melhor casal da CW? Aí bota lá Supergirl e Lena. Todo mundo sabe que foi um queerbait aquilo. Todo mundo sabe. Mas eles continuam usando porque eles sabem que a fã vai lá e vai dar like pensando, é isso. Nas minhas fanfics, elas são
7: um casal.
0: E é Sim. só isso. As
7: maiores que existiram. As maiores. Eu vou dizer que não. Nada acima um do que de...
11: Te... Teve um queerbait mais pesado, mas não sei se era a época de vocês. Já vem. Qual? É... Eu não sei se vocês assistiram. Ah, a... É... A gente... A gente eu gente não sei se vocês assistiram. Eu sou
9: dessa época. Deus, ah, gente, a
7: ser... a, 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 oh, as perfeitas eram finalzinho juntinhas. Acabou. Elas é, dormindo é. juntas
1: na mesma cama, gente. que era aquilo?
7: Aquilo era um queerbait. E o pior é que era uma das, uma
11: das atrizes odiava o casal e a outra amava. Não parece é. uma gente já conhece? Parece. Que ódio. Exatamente. Aquilo foi queerbait. O resto, super é coisa de criança perto daquilo. Porque aquilo era um casal. Aquilo era um casal escancarado em todos os pedaços
7: possíveis. E o super Supercorp é também. Mas... Não, gente, mas Supercorp também. A única a diferença é... é que eles não esconderam nada em tipo nenhum. As pessoas só se negavam a ver. Tanto que na última temporada não tem como nem negar. Não, eu vou dizer pra vocês que eu comecei a assistir Supergirl, porque eu achei que a Supergirl era gay. Eu
11: comecei a assistir Supergirl por causa disso. Eu vi o olhar da cara pra Lena,
0: e pensei, meu Deus do céu, tem uma morena linda, uma loira linda, e elas são um casal. Preciso Sim. disso na minha vida.
1: E daí foi eu comecei a, lenda,
8: e a lenda...
0: Nunca achou
1: que ia ser otária, foi otária, entendeu? É Não, que... é. É.
11: Mas assim, orgulho de ter sido otária, meu orgulho de ter sido otária, porque assim, foi bonito. <risos> foi, uma, foi uma sensação de ser otária bonito, e, e ver, claro, ver a Melissa rejeitando o casal, e ver a, a Kate do seu jeito discreto, porque ela é, é praticamente um fantasma, dizendo, ah, legal, mas se eu assinar qualquer coisa envolvendo... Eu entrar, eu, ah, foi me a avançar. própria ah.
7: Melissa, que apresentou as artes SuperCorp para Kate, e a Melissa super apoiava o SuperCorp. Inclusive, assinava a arte
11: e tudo
8: Sim, mais. mas aí
7: nós, né? nós tivemos a entrada do, do
11: excelentíssimo dela, o, o Brasil. O, o boy entrou e daí a, moça, a postura da Melissa mudou a partir daquilo sim então, mas assim é complicado <risos> complicado, viu, porque
1: quando a gente percebe que as atrizes se comportavam de uma maneira e a partir de um determinado fato de algum determinado acontecimento elas passaram a se portar de outro dá abertura a especulação por exemplo, o casal de esquema lá da França, que é a Lola e a Mayla, que, segundo as más línguas, o Chip só não teve o final feliz, porque nos bastidores, supostamente fontes não oficiais, as atrizes eram mais do que amigas, e não terminou bem, entendeu? E isso refletiu no personagem. E tanto que e se é você bom. analisar algumas entrevistas da sexta para nona temporada com o arco da sétima e metade da oitava, onde elas estariam sendo mais do que amigas na vida real, você percebe que realmente pode
7: fazer sentido. Gente, assim, não tem como negar <risos> que aconteceu algo, porque, quem é mais antigo, já tem se suspeita há muito tempo, porque eles precisaram morar juntos, tecnicamente, né? Durante as ações, eles eram menoridade. de é... idade. <risos> sim. <risos> mas... A sala de culpa foi da diretora, porque ela decidiu representar a realidade. Tanto que uma das atrizes, que é a que faz a Maia. Que realidade é essa? Não, que realidade é essa? Ela mesma veio aqui no Twitter e falou isso, que ela estava tentando mostrar a realidade do que podia acontecer. E foi isso. E o que mais me revolta nessa situação? Tanto que que a atriz que que faz faz a Maia, tanto que a atriz que faz a Maia, cara, ela não tem rede social nenhuma. Não. Então, tipo assim, ela desapareceu Ele simplesmente, a, a produtora ignorava Minha neném Aí o homem é perfeito, gente Ela é um monte de pessoa, mas ela não tem rede social Então não tem como ela falar nada A Flávia ainda tem, já que a Flávia é discreta
1: Mas não adianta Uma coisa que me, que me irrita nessa série É que a sexta temporada foi produzida por um homem E foi perfeita E a temporada nove, que foi produzida por uma mulher Lésbica, foi um lixo eu fico gente, ele é, eu nacional, eu. ele
7: é perfeito. Ele é
0: perfeito. Ele é um gente, diretor incrível. Eu era
1: falar assim: seu burro, você não sabe ser é diretor, se aposenta e não sei o quê. E enaltecer ela. Eu ficaria extremamente feliz se isso pudesse acontecer. Mas, infelizmente, ele conseguiu trabalhar o casal com tanta sensibilidade que, quando colocou nas mãos dela, ela destruiu de uma forma tão dilacelada. Nossa, gente. E a série não foi cancelada, sabe? Mas na... no meu coração foi. Porque eu não vi. Depois da, daquele fatídico episódio. Eu nem cheguei a Não, acabou. A a, porque...
7: Essa foi a última temporada. Assim, encerrou, né? O ciclo de scan acabou. Então esse foi o último e não tem mais. Então foi cancelado. Não, ela não foi, foi, cancelada. foi cancelada. Essa é a última temporada. Geralmente eles têm um limite de ah, temporada é. e essa temporada foi a última. Tanto que, como ba... teve baixa audiência, porque ninguém assistiu a última temporada, quase. Eles te removeram. Não, mas ver eles aquilo, removeram o tá? YouTube. Você não encontra a última temporada no YouTube. Eles jogaram todas para a plataforma. Gente. Deles. pra Pra esconder os números jogaram todos pra plataforma deles mas você fala assim elas não eram adolescentes elas eram bem novinhas quando elas gravaram a sexta temporada e as atrizes são incríveis, ele fez um trabalho
12: muito bom quando ele saiu gente, aquela cena delas na
1: sexta temporada aquela cena nunca vai ser quando ele saiu, quando o diretor
12: saiu
7: cara, a série decaiu muito em todos os aspectos, porque você podia ver que o foco principal era casais héteros.
1: Aí eu acho que é porque eles não conheciam a audiência, porque não é possível.
7: É um erro Mas tipo muito assim, a Scania tem muito tempo e a maioria, cara, ela já sabia que ia dar ruim, ela brigou com os fãs e a gente veio defender ela. E ela não mudou, simplesmente continuou do mesmo jeito e foda-se o que a gente pensava e deu no que deu. E é isso. Eu acho que conhecer o mercado, essas,
11: essas pessoas, essas empresas, eles conhecem. A questão é eles tentarem fazer o mercado se adequar ao que eles querem. Uh, as meninas diz que tiveram um envolvimento e eles resolveram levar isso para a tela. Aí vocês pensam euforia, tá? Euforia bomba da dinheiro para caramba. Sim. A atriz que faz a Jules, que apesar de ser uma uma mulher trans, é, não é, é é trabalhado isso, mas é de uma forma diferente ela teve, um, teve uma situação que teve um envolvimento, eu não sei se foi da Zendaya ou se foi com o um menino que faz o Nate lá, o babacão. Foi e, a
1: Zendaya, foi a Zendaya. E,
11: e daí a, a, a que faz a Jules, por ter uma amizade muito grande com a Zendaya, pediu para que a personagem dela não tivesse um relacionamento com o Nate, porque ia ficar estranho. E a série acatou tá está tudo bem. Mudou toda a trama dela para a
9: Cassie. Parece. Tudo!
11: Tudo! E ficou tudo bem, sabe? Não cancelaram a série, não disseram que a série caiu audiência. Por quê? Porque pra eles não faz diferença quem tá assistindo.
1: Gente, teve aquela cena ridícula onde o Elliot ensina a Jules a fazer o tal do sexo. Aquela forma... Que forçação aquilo! Sabe? forçação! Tipo, aquele personagem todo, até porque eu não consegui entender... Qual o propósito dele na trama? Ele serviu para pra quê? Além de atrapalhar o casal? Nada!
11: Deixar, deixar o casal mais hétero. Ele, ele serviu pra fazer aquela função hum. que todas as emissoras querem. Vou botar um macho aqui, porque uh, o homem hétero que tá vendo essa série tá incomodado de ver duas mulheres se envolvendo. Eu vou fazer o quê? Eu vou botar um homem para criar um fetiche. Ele vai ser bonzinho, ele vai ser fofo, ele vai ser do bem... E vai poder, o cara que tá assistindo Ou a mulher hétero que tem fetiche Porque a gente não dá para abrir mão Que existe mulher hétero que tem fetiche Sim. Vai ver aquilo e vai pensar Meu Deus, era isso que eu precisava E daí vai dar audiência Então o, eu, eu sentia a, a forma como ele foi inserido Exatamente para saciar o fetiche E dizer, ó, oh, não é tão lésbico assim Tu pode assistir Porque tem um homem no meio Então tá tudo bem pelo menos eu, eu vi dessa forma para conquistar uma parte do público que estava caindo fora, que estava, nossa, não, o quê? Uma mulher trans, uma mulher hétero, uma mulher bissexual, lésbica, eu não sei qual é a definição da, da, da rua, afinal, não fica claro isso, mas as pessoas que estavam, tipo, nossa, muito gay para mim, ah, botou um homem, hum, acho que vou seguir assistindo, ele é bonito, ele é loiro, ele tem a pele branca, ele tem uma voz suave e ele é best friend. Ele é perfeito para fazer um feitiço. Se fosse o homem, o mesmo resultado. Com certeza.
1: Sim, e isso é algo que acontece, agora que você falou, eu comecei a reparar, acontece em diversas tramas que tem um subtexto lésbico-sáfico. Não é só um caso
11: específico é eles precisam inserir o homem para saciar a parte do público que gosta de isso e daí a gente vê na internet o pessoal falando não, mas ó, a Jus gosta do cara na real ela gosta do cara não, ele foi inserido pra saciar essa parte do, do homem que realmente precisa e isso acontece o tempo todo nem o cara vai ficar com as duas minas às vezes ele vai ser o melhor amigo que vai induzir a garota a ficar com o cara ou a tirar um corpo pra si mesmo
1: Ele vai ser o bonzinho, né?
11: Aquele bambingão,
1: aquele que todo mundo gosta, aquele que, ah, que cara bacana. O salvador da saúde
11: mental. O salvador da saúde mental.
1: Não. É um artifício que eles enganam direitinho, porque eu nunca tinha nem reparado. Eu sempre achava que era mais pelo fetichismo mesmo do que essa questão da complementação pro macho que tá vendo.
11: Mas agora linkou, né? Agora tu conseguiu fazer tu, tu conseguiu identificar isso em outras séries agora?
1: Sim, inclusive numa que eu gostava muito, que uma protagonista, ela vira árvore, sabe? Ah, ela vira árvore para não ficar ao lado da, do outra, da outra menina. E que tinha o Will, que ele era, as duas acabavam ficando com ele em algum momento na trama, mas ao mesmo tempo ele era aquele rapaz bom, sabe? Que tava ali no meio das duas que era é um delas. não tem assim. como
11: sentir ódio dele. Tu não tem como sentir ódio de uma pessoa assim. Como é que você vai rejeitar
1: E eu achava que eu era extremamente chata porque eu odiava ele. Quando eu vi o pessoal comentando nossa, o Will, um ótimo personagem, que homem lindo, ele não é tóxico e não sei o quê. Pra mim, ele era insuportável. Eu preferia ver o Ucho Feio lá do que ver ele, Entendeu? E eu achava que era porque eu era chata. Não,
11: ele cumpriu o papel dele. Ele entrou como personagem para ser o o não é tão gay assim. E cativou as pessoas. Só que nem todo mundo tem essa visão. Eu tenho uma visão muito crítica. Eu sou sapatão, sapatão, sapatão desde sempre. Então eu olho para as coisas e penso. Por que botar um macho? Ah tá, porque a mídia precisa disso. Eu estudei muito marketing. E daí a gente vê. Vai vender. Vai vender. Se tivesse deixado um casal tendo problemas de casal... A série não tinha dado o estouro que deu naquele ponto, pelo menos... Teria estourado em outras coisas, porque a série em si é boa... Uhum. Trata de um... Mas aquele ponto é casal desconforto... Botando um homem... A gente agradou os gays, que teve o beijo, teve o sofrimento... E agradamos aos héteros, porque teve um homem bolzinho no meio... E vocês vão reparar isso, seja no formato do cara que fica a mina... Do cara que dá conselho para a mina do cara que é o melhor amigo da mina, pode ser até o cara gay que tá perto da mina. Vai ter um homem envolvido entre duas mulheres que vai mudar a visão da história por si só. Comecem a reparar isso no geral que vocês vão notar isso. Se
1: alugou um triplex tão grande na minha cabeça que eu tô pesquisando todas as coisas para me ver quantas vezes isso aconteceu e eu caí que ódio, eu tô pensando... a gente vai
11: trocar ideia ainda, a gente vai trocar mais ideias gente, gente,
1: eu tô pensando aqui quantos casais realmente isso tá presente, isso faz sentido dá pra você enxergar na dinâmica das, das meninas tanto Bora, aqui tem o caso da, da Cassie com a Izzy e o Evan, se eu não me engano o ex-namorado dela
10: é,
11: me perdi, peraí
1: é, o nome dela é Cassie A namorada dela é a Izzy e tem um cara que chama Evans.
11: Sim, sim. Sempre vai ter um cara. Para e pensa. Sempre tem um cara. Não importa a forma Ele sempre vai ter um cara. Vai ser um pai, um amigo, um irmão, um tio, um primo, o melhor amigo. vai, Vai ter um cara. Ele pode ser um cara gay pra amenizar o baque. Ou um cara bissexual que tá se descobrindo. Mas sempre, em algum momento, vai ter um cara
1: pessoal. Bom, eu acho que com essa constatação triste Que me deixou um tanto quanto pensativa Porque agora eu estou enxergando Todo o, o propósito dos meninos Terem entrado na ilha Para poder infectar todos os chips Que tinham, estavam se formando ali na, Nas correntezas e tal Para tornar mais agradável Para o pessoal ver Porque talvez o nível de, assim, de lesbianismo De safismo estivesse um tanto quanto elevado e precisasse ter tomado algumas atitudes para atrair a outra parcela da audiência. Aí trouxeram os rapazes
11: para poder... Se tivesse uma terceira temporada, eu aposto com qualquer uma de vocês que eles iam botar um menino entre a Fatim e... Eu esqueci o nome da menina, que eu não consigo lembrar. Isso, eles iam iam botar um dos meninos ali no meio. Eles iam botar um um romance, um sentimento de confusão, um encantamento... Se eles conseguissem chegar na terceira temporada, o que visivelmente não tinha como depois que foi lançada a segunda, se eles conseguissem chegar, a primeira coisa que eu pensei quando eles se encontraram foi: eles vão meter um macho no meio. Tanto que o primeiro contato da, da, Le, da, Le, da Le? Ah, Leia o primeiro contato mesmo. foi Sim. com o um menino. Foi ela invadiu foi. o quarto do menino e daí eu pensei: ali ó, tá ali o link com o macho na terceira temporada que estavam precisando Para jogar no meio do casal de um dos casais. No caso, se existisse uma terceira temporada Eu aposto com vocês Que eles iam enfiar um menino para dar uma confundida nos sentimentos Daqui a pouquinho a Shelby ia se confundir A Tony ia ter um acesso de raiva Ia ser esse o caminho que ia seguir E depois elas iam se resolver E o mundo é lindo, o mundo é gay Mas em algum momento esse menino ia ser inscrito
1: Que ódio Enfim, gente, eu acho que Não tem mais nada a ser dito Alguém quer acrescentar alguma coisa, finalizar, deixar uma mensagem final para a Netflix assim? Sabe, eu, eu tô falando assim que eu vou fazer uns molotov, não disse para quê? Mas pode vir aí, porque a
12: gente nunca sabe, entendeu? Enfim. Daqui é já... eu te ajudaria a criar os molotov. Eu te ajudaria a montar os molotov.
1: Não é, casualmente assim, a Eu
12: ajudaria,
1: prepararia uma bomba de, de cálcio. Não, é, sei. É, então. Aproveitar o auxílio emergencial, o auxílio Brasil, enquanto é. a gente volta no outro, vamos fazer bom uso, entendeu? Pode trazer algum benefício. Tami, você quer complementar, finalizar, deixar uma mensagem para o pessoal de esperança, por favor?
11: Ah, vamos tentar lá. Assim, ó, eu vou depois mandar ali no, no Twitter para vocês direitinho esse, esse canal que produz conteúdo exclusivamente lésbico. Tá, porque eu acho que a gente tem que começar a dar audiência para eles e mostrar que o público do Brasil está interessado para eles começarem a lançar a legenda venda nesse conteúdo e trazer eles para nós. Eu acho que a gente Ótimo. precisa aproveitar que, que existe uma plataforma criada por uma pessoa LGBT e focada no conteúdo. mas que seja conteúdo pequeno, eles têm ali 20, 30 filmes. São 20, 30 filmes lésbicos. Tem finais, tem romance fofinho, tem, tem choro, tem... a gente precisa Então, eu acho que a gente não pode desistir de lutar. A gente tem que continuar brigando, a gente tem que se fazer ouvida. Pode ser que a gente sinta que nossos esforços são inúteis, a gente vai subir hashtag, a gente vai dar audiência e eles vão cancelar igual? Sim. Mas enquanto a gente não continuar fazendo bagunça na internet, a gente não continuar se posicionando, a gente sempre vai ser um selinho no fundo de cena. Então, a gente, como mulheres da comunidade, a gente tem que se posicionar, a gente tem que brigar com respeito, Sempre a gente não vai diminuir o trabalho do outro, a gente vai, nós somos uma comunidade, a gente tem que cuidar um do outro e enaltecer. Eu vou continuar dando audiência para todo o conteúdo do gay que eu conseguir, porque eu acho importante que a gente seja vistos. Então não vamos perder a esperança, meninas, e vamos continuar complicando, porque assim, ó, patão de novo, se lendo fanfic. E vai morrer fanficando, se não foi o final feliz que a gente queria, a gente cria o nosso e aceita como verdade e às vezes até
1: quando tem um final feliz a gente faz uma fanfic com um final triste porque a gente gosta de sofrer e um a gente tá... às, vezes, às vezes um pouquinho é bom às vezes um pouquinho é bom, muito obrigada pela oportunidade viu, gurias foi um prazer, Beca, você quer finalizar Gabi, Lia Isley alguém? Sim. dou-lhe uma Vamos
2: opa é, um, eu quase não falei, né, porque queria dar o, dar o lugar aí pra galera que tá sofrendo com os cancelamentos em questão porque, tipo assim Até é... porque
1: aí, ninguém tem coração pra sofrer, gente ela eu já ia falar isso.
2: exatamente isso aqui eu já ia falar porque, tipo assim é, eu não me apeguei tanto quanto vocês a nenhuma dessas séries em questões então, tipo assim, eu óbvio que eu fiquei chateada porque, né era um conteúdo que eu gostava de consumir apesar dele não me afetar t- tanto é, era um entretenimento e eu consegui me ver nesse entretenimento. Então, sim, valia o meu tempo, valia o meu esforço para ir lá e assistir. E. Acho que sim. Tá, continuando. É... E, tipo assim, eu queria dar né, o espaço para vocês desabafarem, para vocês é, debaterem aí Porque, tipo assim, eu sei que ficar fazendo. falando sobre ajuda, né? Porque eu já passei por isso com outras séries, já passei por isso com Dipsy, como eu falei, que era uma série que eu gostava muito, muito, muito então é, o próprio final de Sheena, que ficou em aberto também, isso me é muito, e não foi um cancelamento apesar de ter sido e eu me lembro como me afetou, mesmo que na época eu nem sequer entendesse direito o que, que era a série, porque tipo assim quando eu cheguei pra assistir ela, né, ela já, tava, já fazia um tempo que tava finalizada afinal, é uma série muito antiga mas ainda assim, sabe, eu entendo o sentimento que, que a galera que subiu aqui, que falou, tá sentindo, mas não é a mesma intensidade que eu sinto, então eu queria deixar vocês à vontade para falar, mas reiterar aqui que esse, acho que esse espírito foi ótimo, e ele era muito necessário para tratar do tema, para ouvir opiniões diferentes, e para Pra galera poder botar pra fora. E assim, é, durante enquanto você tava falando, eu tava, eu tava tentando é, ser empática, né? Eu tava pensando assim, qual série se cancelasse, eu ficaria devastada assim. E com certeza, não tem como pensar em outro que não seja arcane. Aí depois eu parei pra pensar que essa série está na Netflix. Então agora eu estou com muito medo. Essa série de... tem protagonismo sático. Taran. Exato, eu tô com muito medo agora, bicho. Eu tô assim, devastada, desesperada. Eu vou ter que confiar Gente, na que
1: eu acho não que Rede vai rodar. Eu acho que Redeudi vai rodar.
2: Eu também eu acho. Também. É, eu ah, também acho, ah, acho ah, que ah, quando, ah, eu, quando eu parei para ah, pensar, ah, pensar ah, a possibilidade de Arkane ser cancelado, eu consegui sentir, me aproximar do sentido. E tipo assim, o é, foi ótimo, eu acho que valeu muito a pena esse, esse tempo que a gente passou aqui conversando, e ouvindo a galera e ouvindo teorias. E ouvindo fatos até, porque tem gente aí que tem certeza do que fala. Então, pra mim, já conta como fato. Você tá na internet, é verdade. E foi Vocês ótimo. Você tá falando de mim,
1: Você está falando de mim?
2: Não fala sei, que cara. cara, que eu
1: estou. Fala na minha cara.
2: Tu quer que espalhe fake
1: news? Será? Eu já, será?
2: Que, jamais fiz isso hoje. agora. Já, já fez agora. eu tô mesmo falando isso que tu não fez. Já é uma fake news. Mas... Foi ótimo o space, muito necessário. E ótimo que todos estiveram aqui. Uma ótima audiência, né? Teve aí um momento que bateram um pico de 150 pessoas aqui. E é muito bom, porque, né? A gente precisa chorar nossas pitangas, porque a gente sofre muito. Né? Jesus, como tem um povo que sofre, esse povo sáfico, Né? Não tem um minuto de paz. É incrível como a gente não consegue vencer em nada. É sempre derrota, derrota, derrota. E o pior... É, acho que a pior parte... Para mim, pelo menos, vamos, não sei para quem, para as outras pessoas aí, a pior parte de um cancelamento de uma série é ver aquelas pessoas nojentas que passaram o período de divulgação da série inteira e o tempo que ela esteve no ar, é, que ela esteve com a esperança de ser renovada, é, debochando as pessoas estão e falando que não, que não ia ser renovado. E, é, para mim, o que dói mais é ver que elas estavam certas, aquelas pessoas mesquinhas, elas estavam certas. Aquele insuportável que ficou fazendo o ele venceu no final. Sabe, isso que é pior, cara, isso que é pior pra mim, esse não sei se é um mas isso, viu, meio... isso realmente me, me pegou viu eu não consegui, eu, eu nem consegui ficar aqui no Twitter ontem desde que saiu a, a, a notícia de que tinha sido cancelado porque se eu visse algum tweet daquele cara aí, comemorando, eu acho que, sei lá, eu teria doidado, eu teria surtado, eu teria quebrado tudo, jogado o celular na parede sabe, então esse, esse também foi ótimo pra aliviar esse, essa raiva aí que eu estava sentindo
11: A gente não pode deixar eles acharem que venceram Eles não venceram O o marketing hétero venceu A heterossexualidade venceu Não a dizer que a qualidade é inferior A gente venceu porque a gente teve uma série E a gente tem que pensar isso sempre A gente teve uma série de uma mulher negra Com uma mulher branca Apaixonada, vivendo romance adolescente Que todo mundo sonhou Então a gente venceu sim E vamos seguir metendo pau nesse Isso aí é uma
1: mensagem Gabi, se você quer finalizar Lia
7: Eu só quero agradecer Mesmo por esse espaço Cada um que falou, gente É muito bom poder desabafar um pouco E que a gente tenha vitórias Em algum momento Ai, gente, Gabi vai sair aí, tá? Uma série muito boa é, Tailandesa Se não estiver errada Quando sair, apoiem, gente Vai ser sensacional. Hum. Elas são perfeitas. Depois, marca a gente no
1: link pra gente poder conhecer um pouquinho mais. E é aquilo que a Tami falou, né? A gente não pode desistir. A gente pode ter perdido agora, pode perder as próximas, mas em algum momento, eventualmente, a gente perde de novo e quem sabe a gente ganha, né? Porque
3: é triste. Lia, você quer finalizar? Sim, eu queria agradecer por esse space. Tipo, eu amo estar aqui com vocês comentando. E é um prazer, foi muito você realmente é, estar aqui desabafando, jogando fora essa raiva foi quase como uma terapia, sabe? É, como estar na sala da psicóloga descarregando toda a sua raiva que você estava sentindo. Sim. E eu espero que chegue um tempo em que não vai, vai mais ter ação de cancelamento. Espero, rezo, rezo até para que isso aconteça, né? Para que não haja mais essa injustiça. Até lá! Eu percebi que eu vou preferir ficar no meu mundo literário, que é onde eu não corro esses riscos de cancelamento, e os autores são bem mais responsáveis. Sim, gente, é importante
1: sempre ter os refúgios, sabe? Tipo, pessoal que tá carente, porque a série agora foi cancelada, procura um outro lugar de conforto, procura uma outra série que vai te ajudar a ficar bem, porque o entretenimento tem esse papel, sabe? De levantar o nosso astral, de trazer uma mensagem, assim, de continua, de que vale a pena... E tá tudo bem, entendeu? Não tem nada de errado em você tirar a sua motivação de uma série de TV. Se é o que consegue te fazer se sentir alguma coisa, que é o que tem que fazer você se sentir bem, você se sentir aceito, é extremamente válido e ninguém tem o direito de tentar diminuir isso. Ok? Eu acho que a gente pode é, finalizar já... aqui.
5: Só falar rapidinho também. que eu estava né? na hora que eu falo. <risos> é... Não, gente, para agradecer realmente. Pelo espaço, literalmente. Porque não é só a gente estar tá aqui reclamando e budejando e botando os sentimentos para fora. É realmente importante a gente ter um espaço desse para poder falar abertamente, sabe? E poder reclamar minimamente ouvidas. E assistam Paper Girls. Não deixem quatro crianças de 12 anos desempregadas. É muito <risos> bom ter
1: casalzinho.
5: Bem, Beca, você garante
1: que não vai ser congelada, Beca.
5: Aí eu não posso garantir Mas, não, mas no pior dos casos, se for cancelado, tem aí mais quatro ou cinco histórias em quadrinhos que dá pra continuar lendo, se a série for cancelada. Se for cancelado,
1: a jornada vai ter valido a pena, então já
5: já é é E tem criança de 12 anos se descobrindo, gente, a coisa mais linda do mundo, vale muito a pena. E é uma coisa que tá em falta, realmente.
1: A gente não vê muito nas TVs. Enfim, galera, foi um prazer estar aqui com todas vocês hoje espero que todo mundo fique bem, espero que a gente consiga ficar pronto para forte para quando isso acontecer uma próxima vez, porque infelizmente vai acontecer. Busque outros locais, sabe, para você poder se sentir bem, busque uma nova série para você poder assistir quando você estiver se sentindo mal, esquece um pouquinho, sai um pouquinho da tag, não fica revivendo essa, essa, essa notícia, porque isso só vai te fazer mal, entendeu? Cancelou, acabou. Vamos para as fanfics, vamos imaginar o nosso final, porque é o que a gente vai ter. Duvido muito que alguma emissora, algum stream, se interesse em comprar, mas faz parte do jogo. A gente fica aqui e eu peço a qualquer divindade que estiver ouvindo a gente que, se tiver uma lésbica, sáfica, milionária, bilionária, e ela não souber o que fazer com dinheiro, pede para ela montar um stream focado na gente, que a gente vai deixar ela mais rica do que ela já é. Entendeu? Então, ajuda a gente. A gente não está pedindo para ser a rica. A gente está pedindo só para ter uma rica e que essa rica faça isso para a gente. A gente está terceirizando o nosso serviço, ok? Então, é isso. Desejo a todas uma ótima noite
0: e até a próxima, galera. Fiquem tchau, tchau.